0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich wen auch sonst. Wer könnte es anders sein? Es ist Tamino Mut.
1: Wuff, wuff. Äh, hallo, hallo, meine ich.
0: Das war jetzt gerade ein Hund? Ein Nein, ein Wolf war das. Ein, aber ein sehr zahmer Wolf.
1: Ein, ein süßer, knuddeliger Wolf.
0: Ein CGI-Wolf.
1: <lacht> ja, wo die Zähne noch nicht animiert sind.
0: Ja, wo noch nichts animiert ist. <lacht> Außer das Fell.
1: Äh, ja, so ein Bettvorleger.
0: Genau. Wir haben diese Woche eine Riesenenttäuschung hinter uns. Zumindest für mich. The Grey.
1: Und schon bist du am Spoilern.
0: Mm, ja, aber man muss die Leute ja auch mal irgendwie kalt erwischen. Und mal so packen und in die Sendung reinziehen. Ja. Ich weiß nicht, ich war durchaus, ich, das war jetzt kein, kein Man-of-Steel-Enttäuschung, aber ich habe mir mehr erhofft von diesem Film. Und über diese Enttäuschung werden wir, wie immer in Selbsttherapie, die nächste Stunde diskutieren.
1: Ja, und wir spoilern auch, wie ich gerade schon intelligent angedeutet habe. Also, äh, wir sind beide der Meinung, dass der Film nicht sonderlich viel hergibt. Und, ähm, also ich würde sogar so weit gehen und einfach sagen, das ist so der typische Survival-Film, vielleicht noch mit ein paar schlechten Elementen drin. Aber, ähm, also wer den Film wirklich noch gucken möchte, der sollte dann das äh, vorher tun und dann die Episode hören, glaube ich.
0: Ja, also das, die Story ist durchaus wichtig genug, würde ich sagen, dass man die irgendwie sich nicht irgendwie kaputt machen lassen sollte und wir sind auch eher müde, ein wenig lethargisch und träge nach dieser Sichtung, dass wir jetzt nicht noch die Mühe machen, irgendwie nach Spoilern aufzuteilen und die Diskussion irgendwie zu strukturieren dahingehend, sondern wir müssen gleich in alle Richtungen uns ausbreiten können. Ja, wir führen in der Diskussion gerade,
1: als hätten wir eine lange Wanderung durch die Schneewüste Alaskas hinter uns.
0: Mhm. Und es waren noch nicht mal Wölfe da.
1: Nee, nur The Grey war da. Tja.
0: Ähm, also wie gesagt, ich äh, habe den Film auch, glaube ich, irgendwo auf einer Watchlist gehabt. Und wer das irgendwie auch haben sollte, warum auch immer, äh, vielleicht gucken. Alle anderen gibt keinen wirklichen Grund, sich den Film auf die Liste zu setzen. Ich
1: hatte den Film auch schon als uninteressant markiert bei Moviepilot und äh, fast alle meiner äh, engen Moviepilot-Freunde, <lacht> ja, meine engen Internetbekanntschaften, die hatten den Film auch eher so als mittelmäßig eingestuft, was für mich meistens bedeutet, dass ich den Film dann überhaupt nicht mag. Tja. Wenn schon andere Leute sagen, er sei mittelmäßig, dann finde ich normalerweise noch, noch die extra Portion Schlechtigkeit. <lacht>
0: du bemühst dich dann auch noch, wirklich? Ja. Tja. Aber gut, ähm, das erstmal so als Prämisse vorweg. Äh, wie immer sagen wir auch vielen Dank, oder mal wieder sagen wir vielen Dank, für Flatterspenden. Wir wurden beflattert für die Episode zu Before Sunrise. Wir wurden von Racing Pit beflattert für diesen Podcast und von Jonas1337, der hat uns zu Ratatouille ein Dankeschön ausgesprochen. Da hat und wohl
1: doch jemand gerne gehört, wie ich mich über den Film beschwert habe. Ja. Ich Oder meinst was, du, das war ich für hab dich? Das,
0: nein, ich habe das auch sehr genossen, wie du dich um Kopf und Kragen redest und um jetzt Stefan in die Sendung zu holen, zu sagen, wie falsch du doch gerade warst. <lacht> Aber
1: Ich glaube, Stefan meinte in den Kommentaren, dass ich ein emotionsloser Roboter sei, weil ich den Film nicht mochte.
0: Ich finde es sehr gut, dass es mittlerweile einfach auch andere Leute gibt, die diese Feststellung unabhängig <lacht> <lacht> treffen. Aber im Ernst, äh, vielen Dank für die Spenden und auch alle anderen, die uns hier abonniert haben über Flatter und monatlich uns ähm, ein Dankeschön aussprechen, auch von uns. Vielen Dank dafür. ja ich glaube, wir kommen jetzt zum eigentlichen Highlight für uns zumindest hier im Studio, nämlich das Getränk. Der Film war es ja nicht so sehr vorhin.
1: Ich hoffe, es wird ein Highlight. Es ist eine Fritz-Limo. Die hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal vor Uhrzeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber wir hatten schon mal Fritz-Cola und wir hatten auch schon mal Fritz-Limo, glaube ich.
0: Aber ich glaube, wir hatten die Melonen-Limo. Kunde. Das kann sein, ja. Die rote hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Die, die, nee, die ich, hatten wir nicht, genau.
1: Ich, ich habe nämlich jetzt hier eine apfel holunder limonade Oh Gott, oh Gott. Ja, die Wolfsblutfarben
0: ist. Aber nur Wolfsblut ist rot, wie wir alle wissen.
1: Ja, das ist so ein ganz bestimmter Rotton. So. Und den hat nur diese Limo. Ich mach mal schnell auf, ja.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du sagst, Wolfsblut schmeckt auch so ein bisschen nach Apfel-Kirsche und leichte Holundernote. Aber
1: ja, wenn die Viecher das vorher gefressen haben, vielleicht.
0: Ja, wer weiß. Ja. The Grey. Äh, Dankeschön. Den hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal zugeschickt bekommen. Auch an dieser Stelle vielen Dank. Ähm, ich Ach weiß so, gar nicht, war das eine den... anonyme Spende sogar? Ähm, ich glaube nicht so ganz anonym, aber äh, ja. ja.
1: Ja, dann ist natürlich schade, dass wir dem Film nicht so viel abgewinnen konnten heute, aber kann halt auch passieren.
0: Ich glaube, den habe ich mal von einem Kumpel zugesteckt bekommen. Ich glaube, das war so ein komm, kumpel jetzt vermutlich. <lacht> Komm hier nimm mit und äh, mach was draus. Aber So, äh,
1: dann lass uns doch mal in den süßen Apfel trinken. Mhm. Prost. Wir dachten dasselbe, ja. Prost, ey.
0: Oh ja. Das ist doch was für Tamino. Schmeckt wow. Wie, schmeckt wie diese, diese Kirsch-Lollis, die man manchmal so mhm. beim Kiosk kaufen kann.
1: Das ist unglaublich cool, das Zeug. Definitiv meine äh, Fritz Limo Schrägstrich schräg Cola eh, Lieblingsvariante bis jetzt.
0: Nee, das ist immer noch die Melonenlimonade. Also die Cola ist immer noch die beste, aber die Limonade ist. Äh, naja.
1: Aber oh, das schmeckt so süß, das ist einfach cool.
0: Tja. Ich wollte jetzt so süß eine Überleitung. Wie Blut. Ich, ich wollte. Wie was? Wie, die Blut. wie Blut. Ich wollte jetzt eher eine Überleitung machen im Sinne von Rollen vertauscht, weil ich mag die Limo weniger als du und du magst den Film weniger als ich.
1: Boah, ist das Dieb.
0: So sind wir halt. Ähm, kommen wir aber erstmal zum Plot. Der wird dir, glaube ich, sehr leicht fallen, zusammenzufassen.
1: Ja, das ist schön, dass du da auch mal an mich denkst. Du weißt ja, wie schwer ich mich da auch mal Ich muss dich, glaube ich, echt ja. ein
0: bisschen wachhalten. Ich bin selber schon so ein bisschen <lacht> so ach, so die Kräfte lassen nach, dann musst du ja noch viel, viel müder und erschöpfter sein als ich. Also, auf ja. Auf, Hefte raus, Klassenarbeit, was ist passiert in einem Film? So,
1: Du musst mir trotzdem nochmal kurz auf die Sprünge helfen, weil ich nämlich vergessen habe, wie Liam Neesons Charakter heißt. Otway. Otway, genau, etwas merkwürdiger Name. Ja, der besagte Otway, der lebt in äh, Alaska, in so, einer, in so einem einsamen, etwas zwielichtigen Dorf oder so. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall scheint das so eine, so eine Stadt zu sein, wo es ein bisschen rau zugeht und eher so, der, so die Ausbrecher der Gesellschaft wahrscheinlich leben.
0: Das sind wohl alles hm. irgendwie Ölarbeiter, stand noch in Wikipedia. Ich habe das ungefähr noch nicht mitgekriegt. Die aber... Leute,
1: die in Alaska Ölarbeiter sind, die haben wahrscheinlich auch irgendwie, ja, ja. irgendwie Gründe, <lacht> Ja. ja, oder wie in, in in Insomnia wird das gesagt einmal so. In Alaska gibt es nur Menschen, die entweder vor etwas da wegla weglaufen oder da geboren wurden. Und das ja. trifft, glaube ich, auch hier ganz gut zu. Ja, da ist jedenfalls dieser Otway und ähm, sie fliegen dann zum Flugzeug, er und so ein paar Leute aus seinem Dorf. Mhm. Und dieses Flugzeug stürzt ab, mitten über der Eiswüste Alaskas. Und einige wenige Menschen überleben, so eine Handvoll, so fünf bis zehn sind das am Anfang. ja. Und die müssen sich dann natürlich durchschlagen und nicht, nur gegen, Wildnis, die, nicht nur gegen die Wildnis be bestehen, sondern auch gegen ja das namensgebende Rudel Wölfe.
0: Mhm. Und zum Glück ist er Wolfsjäger und kennt sich gut aus. Mhm. Weiß Bescheid, wie man gegen die Wölfe mehr oder weniger ankommt.
1: Ja, und er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Wolf. Ne? Meintest du auch einmal? Ja. So mit seinem, seinem grauen Bart, ne? den, den Schnee, den er dann, so dann in dem Bart stecken hat. Ne?
0: Ja. Tja. Und dann entfaltet sich eine ziemlich standardisierte Survival-Geschichte.
1: Ja, das Übliche. Die, die Gruppe entfernt sich von dem Wrack des Flugzeugs. Ja. Nach Süden wollen sie, glaube ich. Sie wollen irgendwie aus dem Gebiet raus, wo diese Wölfe jagen. Ja, also eine relativ, ein relativ, relativ typisches Szenario und eine relativ typische Geschichte, würde ich sagen. Ja.
0: Und dabei bleibt es dann auch mehr oder weniger. Wie schon erwähnt, haben wir Liam Neeson in der Hauptrolle. Als besagten Otway. Hm, der mir eigentlich gut gefallen hat. Ich, mhm. ähm, ach, was gibt's denn noch so mit ihm? Ich kenne natürlich Star Wars Episode 1, leider. Ich kenne die Batman-Filme, wo er ja auch zumindest im ersten und im dritten dabei ist, im ersten natürlich intensiver als Villain. Du kennst auch noch den Taken?
1: Genau, ich glaube, der heißt irgendwie 96 Stunden auf Deutsch oder so. Ja. Weil da, da, muss, da muss Liam Neeson seine Tochter retten aus den Fängen von bösen Kidnappern. Taugt er äh, was? Also ich fand den gut. Das ist ein solider Action-Thriller, würde ich mal sagen. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Ding, wo man eher so das Gehirn so ein bisschen ausschalten muss, würde ich sagen. Also, mhm. also er ist halt immer so auf der Suche nach seiner Tochter ne und die ist ja halt bei so Menschenhändlern da irgendwie. Wenn und, du mich jetzt spoilest, dann
0: kriegst du Ärger. ist
1: kein großer Spoiler. Ne? Aber ich meine, er, er sucht halt immer seine Tochter und man denkt sich dann manchmal so, hey, so es geht nur um seine Tochter und die ganzen armen anderen Mädels, die er da irgendwie mhm. begegnet, so, da kann er sich gerade nicht drum kümmern. Es so, ist halt ein bisschen bisschen creepy irgendwie, so vom, vom Vibe, fand ich bei dem Film. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich nur so als Actioner guckt, dann ist er schon ganz cool. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich noch seinen vielleicht wichtigsten Film, Schindlers List. Vielleicht Spielbergs bester Film, den du noch nie gesehen hast, ne?
0: Äh, ja. Ja, das kann man glaube ich so stehen lassen.
1: <lacht> ja, ich merke schon, du willst das Thema nicht ausweiten. Ja, den müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwann in die Sendung holen. Mhm. Also den Film mhm. zumindest. Spielberg kommt das ja vielleicht nicht auch, mit, ja. aber Der hat, naja. hat
0: gesagt, Er
1: ja, ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Film.
0: Aber so als und Schauspieler, als ja, Charakter, Actor? Ich,
1: ich weiß nicht so richtig, was ich von Liam Neeson halten soll. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde ihn irgendwie cool und ich sehe ihn auch gerne auf dem Screen. Also eigentlich freue ich mich immer, wenn ich einen Film sehe, wo er mitspielt. Mhm. Aber dann im Nachhinein denke ich eigentlich immer so, na, so richtig viel geactet hat er ja nicht.
0: Naja. Und und also er muss ja jetzt, jetzt nicht irgendwie Johnny Depp im Piratenkostüm... Nee, das vielleicht
1: nicht, aber ich, ich würde halt auch so, so innerhalb der verschiedenen Rollen, also wenn du jetzt mal denkst, so was hat er in Star Wars Episode 1 gespielt, was hat er in Batman Begins gespielt und heute, das sind halt immer eher so diese Typen, die halt Gut. sehr wenig Emotionen zeigen, immer so starr gucken, halt irgendwie innerlich immer sehr sehr starke Persönlichkeiten irgendwie sind und das, das ist für mich halt auf die Dauer so ein bisschen ermüdend, dass er halt immer so diese Rolle spielt.
0: Samuel L. Jackson ist nun mal auch am besten, wenn er schreien darf und Leute anschimpfen darf. Ja, aber
1: in Django Unchained zum Beispiel war ja auch ganz cool, da hat er mal eine andere Rolle gespielt. Ne? Gut.
0: Ähm, ich sehe schon, ich kann dich hier nicht überzeugen, aber ich habe sonst gar nicht so sehr einen Eindruck von, von Leben. Also ja, das stimmt schon, was du gerade gesagt hast. Er ist irgendwie so der eher weise Mentor, in sich ruhende, wohlüberlegte, tief, tiefgehende, tief tiefgründige Mann. So, ich finde, diese Rolle passt irgendwie ganz gut auf ihn und die spielt er ja auch, aber hier bei The Grey gefällt mir das echt gut, was er da so macht. Das sind eher so die kleinen Momente, da kommen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, die ich sag ja, da ist er ja nicht irgendwie Johnny Depp in, in, einem, in einem abgefahrenen Kostüm, der irgendwie einen ganz crazy Charakter spielt, sondern es sind wirklich eher die ruhigen Momente und
1: also bei Schindlers List ist er auf jeden Fall auch am besten, weil er da halt auch mal ein bisschen mehr machen kann, auch durch, durch Skript, weil er da mal ein ich, bisschen einen, ich, einen vielschichtigeren Charakter spielt. Ich weiß halt
0: nur nicht, ob, ob du oder anders. Ich differenziere bei The Gray zwischen dem Acting und der Figur. Die Figur ist ziemlich langweilig, ziemlich lahm und absolut belanglos. Das Acting, was er da aber einsetzt, das diese die Also, Figur also für ich mich muss ganz ehrlich auf.
1: sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Also ich habe in diesem Film kein Acting von ihm gesehen. Für mich sah er cool aus, er sah für mich so ein bisschen aus wie ein Wolf und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er deswegen die Rolle bekommen hat. Aber ich habe da nichts von, von Acting gemerkt. Für mich hat er in den Bildschirm geguckt, mit seiner dunklen, coolen Stimme geredet, in einem Tonfall und einen Blick drauf gehabt. Ich glaube, er hat einmal gelacht, als sie als am Lagerfeuer saßen. Sonst hat er immer in einem Gesichtsausdruck in die Kamera geguckt.
0: Das muss ja auch nicht schlecht sein.
1: Aber ich meine, das kann doch jeder, das kann ich auch. Also das ist, das ist doch kein Acting.
0: Nee, das kannst du nicht.
1: Ich meine, ich muss ja nur mein Gesicht nicht verziehen. Wenn, wenn ich so aussehen würde wie er, könnte ich es auch. Aber wenn ich so aussehen würde wie Al Pacino, könnte ich bei weitem nicht das, was Al Pacino kann.
0: Das ist für mich ein schräger Vergleich. Aber da kommen wir gleich. Lass uns da gleich mal konkret. Und äh, ich sehe schon, wir müssen glaube ich doch noch die, die Messer wetzen hier in dieser Diskussion. Aber das, äh, das gefällt mir. Das mag ich so. Ähm, wir haben nämlich noch zu erwähnen den Joe Carnahan, der Regie geführt hat und auch glaube ich zur Hälfte am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ein, Mensch, den ich überhaupt nicht kenne, der in seinem IMDb-Eintrag das Jahr davor noch die A-Team verbrochen hat, also glaube ich auch nicht weiter relevant ist.
1: Den wir allerdings beide nicht kennen, aber wir verlassen uns mal auf die allgemeine Meinung jetzt.
0: Und ja, jeder kann irgendwie mal einen Griff ins Klo landen, aber A-Team ist schon irgendwie der wichtigste und bedeutendste Film in der Filmografie von diesem Typen. Also ähm, scheint jetzt nicht irgendwie relevant, wichtig oder bedeutend zu sein. Darf man uns gerne in den Kommentaren auch nachreichen und, ja, Ich habe äh, auch noch nie von ihm gehört. Also. Ich auch nicht, aber ja, war jetzt eben die Leistung, die er hier gebracht hat, als Regisseur vielleicht noch besser als Autor, aber alles halt auch jetzt nicht bahnbrechend. Ja, also ich
1: würde schon sagen, der Film ist ja nicht irgendwie jetzt schlecht directed, so, also das, man, man hat eigentlich immer gesehen, was passiert, so auch die, ich mein, so die die Kameraarbeit war halt auch gut, so, ja. man weiß natürlich nicht, wie, wie weit er dafür verantwortlich ist, aber also ich stelle mir das eigentlich immer so vor, dass Regisseur und Kameramann eigentlich mal relativ eng zusammenarbeiten. Ja. Ob das auch so stimmt, ist immer die Frage. Aber ich meine, Regisseur
0: ist ja auch irgendwie so dieser, dieser überblickende, die überblickende Funktion, die ja auch eigentlich die ganzen verschiedenen mhm. Departments zusammenführen soll. Die Musik, den Ton, das Licht, die Kamera, das Schauspiel und eben ja. auch das, das Writing. Und da ist er ja sehr aktiv bei gewesen und da sehe ich auch viel eher die Schwächen. Also genau,
1: beim, beim Writing ja. ist halt bei mir auch so der, der Wolf begraben hier.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns mal in Medias Ries einsteigen. Und zwar, wie sollte es anders sein mit dem Anfang? Die ersten Momente fand ich echt großartig. Der Film fängt an mit einem Panoramaschwenk auf die Berge Alaskas, auf diese grauen, in Grautönen gehaltenen Berge. Und die Kamera schwenkt einmal so durch. Da dachte ich schon, oh. Da könnte was auf uns zukommen. Da weiß jemand, wie man anfängt. Das ist effektiv, das ist simpel, das ist direkt. Wir wissen sofort, wo wir sind. Wir haben eine, eine, einen langsamen Schwenk. Wir, wir, wir können uns verorten. Wir fangen dadurch schon Stimmung ein, wir sehen Natur und eben auch diese Abgeschiedenheit und das hat mir schon mal gut gefallen und dann ging es auch gleich weiter, ah. dann ging es los mit, mit äh, Liam Neeson, den, den wir, den wir langsam sehen, aber wir mhm. hören ihn aus einem Voice-Over und er beschreibt dann auch diesen Ort, da wo er ist, mit diesen eher zwielichtigen Typen und sagt dann auch irgendwie so Sätze wie, ja, die haben ja alle irgendwie so Dreck am Stecken und deswegen ja, höre ich er selber auch, auch gut so ein bisschen. Ne? Genau.
1: Aber gleichzeitig hätte er sich auch so ein bisschen von ihnen ab, fand ich, ne? als er dann in diese, diese Bar oder was das da ist reingeht und man sieht ja echt so, alle sind da irgendwie am rumgröhlen und manche prügeln sich und er geht ja so ganz ja. still irgendwie rein und holt sich da irgendwie ein paar Schnaps an der Theke und, und geht dann ja wieder raus, um sich halt irgendwie sein Leben zu nehmen. Da sieht man ja schon so, okay, er hat irgendwie auch so ein bisschen damit abgeschlossen jetzt. So er merkt so, ich gehöre jetzt zwar hin, aber ich will ja eigentlich gar nicht mehr sein. Mhm. Ja, und am Anfang dachte ich auch schon, das war das war okay. Also ich glaube, dich hat es noch mehr beeindruckt als mich. Ich glaube, nach fünf Minuten oder so hast du ja schon gesagt, so Mensch, also bis jetzt findest du den Film echt cool. Ja. Und ich habe mich da schon gleich gefragt, so, woran das eigentlich liegt, so. also bei diese, diese Atmosphäre. Ne? weil Woher kommt sowas? Und vor allem, wie kann sowas so schnell schon entstehen? Also bei mir ist es zum Beispiel auch bei Insomnia, der ja nun auch in Alaska spielt, ich finde es auch unglaublich cool, da wie der anfängt, wo man dieses Flugzeug sieht, was da auch über diese, über diese Gletscher, glaube ich, fliegt. Das sieht so toll aus. Und ich bin da auch gleich schon so im Film immer drin. Und ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich das erklären kann, weil eigentlich so eine Atmosphäre... Also eigentlich muss da ja auch noch ein bisschen Inhalt dazu, oder? Oder können das nur so coole Aufnahmen sein, die sofort eine Atmosphäre
0: erzeugen könnten? Ich finde schon. Also hier ist es auch so die, die Kälte einfach, die, die, die Bilder, die diese Kälte natürlich assoziieren und diese 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 Andersartigkeit auch der Bilder, das sind halt nun mal Sachen, zumindest für uns, die wir ja auch nicht tagtäglich sehen, wenn wir jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, Schweden sitzen würden, in tiefsten Bergland oder meinetwegen auch irgendwo in, in, in Bayern oder so, wo, wo öfter mal und mehr Schnee liegt als hier, ähm, dann wäre es vielleicht auch wieder vertrauter. Also wenn, ne, das ist das Unbekannte auch irgendwie. Und ich, mhm. bei mir war das jetzt auch hier, bei The Gray dass meine Vorfreude auch so gesteigert wurde, weil es auch direkt der Anfang des Filmes ist. Das ist gleich so dieses, okay, das ist ja nur eine Prämisse und in dieser Location darf ich jetzt irgendwie was Tolles erleben mit diesen Figuren und mit diesem Film, der jetzt auf mich zukommt. Also erstmal wird nur das wird
1: Setting etabliert, ne? aber das, das gefällt dir einfach schon mal so genau. an sich. Ja? Genau,
0: das ist schon irgendwie die Vorfreude auf, okay, darauf kann ich mich einlassen und dann, hier kam ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Also hier war dann ja auch gleich so dieses, dieses äh, Voice-Over, was so nach Tagebuch Klang und dann ja, Was brief ja auch so von, war. Der, von
1: seiner von dem nächsten cooler dunkler Stimme, das strahlt ja auch so die Kälte schon mit aus. Und ganz und
0: ehrlich auch dann dieser Moment in der Bar. Ich dachte, geil, das wird jetzt so ein Film über so ein über so einen introvertierten, allein äh, sich befindenden Mann in den Bergen, der irgendwie mit seiner Geschichte hadert und und nicht weiß, wo er hingehört in der Welt und der einfach eine Geschichte schon mit sich herumträgt und die mhm. entfaltet sich jetzt nach und nach. Und, und vielleicht wird der Film, weil, weil es ja auch so ein Voice-Over war, man hat ja auch gesehen, er redet mit niemandem, man hat auch teilweise gar nicht die Außengeräusche gehört, sondern nur irgendwie stimmungsvolle Musik und eben seine Stimme, die es so nachträglich kommentiert hat, da dachte ich so, toll, wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein Liam Neeson, wie schon gesagt, wie schon beschrieben, in dieser Rolle als weisen, in sich gekehrten, überlegten Mann, der in, der, in, der, in, dieser, in dieser Kälte in, in Alaska, in der Einöde mit sich und seinen Dämonen im Grunde genommen herumtragen mhm. muss und kämpfen muss. Ja, vor allem das, ja das, das wollte ich sehen.
1: Also beim Titel denkt man ja, ne, The Grey, okay, das heißt also Liam Neeson ist also irgendwie schon selber so der Wolf, so er ist, er ist der graue. Und, und so kam es ja. am Anfang ja auch rüber und ich dachte eigentlich auch, dass es gar nicht so sehr hier um irgendwie Gruppendynamik oder sowas gehen wird, sondern eigentlich auch so, was du dachtest, einfach, dass es um, um Liam Neeson geht, um seinen Charakter und so seinen Bezug zu der Welt und vielleicht später dann eben auch mit den Wölfen, die halt da leben.
0: Ja, genau. Und, und jetzt auch nicht unbedingt eher unter den Wölfen oder sonst was, sondern dass das halt, ich glaube, das wollte der Film vielleicht auch irgendwo... Die Wölfe als Metapher für das Leben oder für diese Dämonen oder für seine Päckchen, die er im Leben schon zu tragen hat, dass die irgendwie dafür fungieren. Und dann kam ja auch schon gleich ziemlich stark zum Anfang diese, diese Traumsequenzen, wo er mit seiner Frau, Freundin, Liebhaberin irgendwie im Bett ist und immer wieder in so in so ja Traumsequenzen dahin driftet und dann auch anders, anders dort ankommt. Dann liegt er mit mhm. seiner Winterjacke da, die er vorher anhatte, auf einmal mit ihr im Bett. Und alles ist in weiß gehalten, das weiße Bettlaken über deren Köpfen. Und sie ist auch komplett weiß gekleidet und sagt immer nur so Fetzen zu ihm, wo ich dachte, klasse, wenn das jetzt den Film so durchträgt und darüber kriegen wir diese Backstory. Und natürlich, mhm. tragische Liebe, bla bla bla. Das, ich dachte schon, das wird jetzt alles sehr, sehr einfach. Das muss jetzt nicht irgendwie den großen Twist geben. Das muss jetzt nicht irgendwie überladen werden, das muss sich nicht übersteigern, sondern das kann eine simple Geschichte sein, die dann eben Liam Neeson mit seinem introvertierten Acting trägt in dieser tollen Location, in der tollen Landschaft. Und als dann das Flugzeug abstürzt und das Ganze irgendwie ein Survival-Film wird mit schlecht animierten CGI-Wölfen, da war für mich dann auch das Ding gelaufen.
1: Also diese Traumsequenzen waren, glaube ich, das, was mir in dem Film am besten gefallen hat, obwohl die halt fast gar nicht vorkamen. Also es gab ja irgendwie so vier, fünf kurze Momente waren das. Hier. Das sind ja immer nur irgendwie zehn Sekunden oder so. Ja. Und ähm, da sieht man ja wirklich immer, ne, wie du gerade beschrieben hast, so, er, er liegt dann halt ganz kurz so auf dem Bett mit seiner Frau oder was auch immer ne, oder Freundin und sie sagt ja dann auch immer so don't be afraid. Und am genau. Ende des Films weiß man dann, sie sagt das halt, weil sie halt sterben wird und er halt keine Angst haben soll, dass sie halt jetzt von ihm geht. Ja. Und das Schöne war halt auch immer, wie wie er halt wieder aus diesen Traumsequenzen rausgerissen wurde. Einmal im Flugzeug zum Beispiel, da, da sieht man dann richtig, wie er halt so kurz von dem Bett halt richtig so abhebt und dann ist der Schnitt und wir sehen, wie er im Flugzeug ist, ne, wo er halt gerade wirklich ist und alles mhm. wackelt mhm. und dieses Flugzeug beginnt abzustürzen. Also das war sehr schön, der, der Übergang war sehr schön, ne? weil nicht einfach nur, da war es nicht einfach nur Cut und dann ist er wieder da, wo er wirklich ist, sondern... So kennt man das ja auch selber aus Träumen, dass man halt wirklich kurz bevor man aufwacht, dass sich der Traum irgendwie ganz komisch verändert manchmal. Ja. Und Das wurde da halt so angedeutet, was ich sehr schön fand. Ja. Ja, aber wie gesagt, war im Grunde nur ein relativ kleines Element so, was mir da jetzt nicht viel retten konnte für den, für den Film so. Aber immerhin Weil, gab es was Positives, was ich sagen kann, ja.
0: Und vor allen Dingen, dass, wie gesagt, wir sind jetzt ja irgendwie noch in den ersten fünf Minuten, zehn Minuten des Filmes und da war meine Hoffnung halt noch relativ, relativ hoch und relativ groß.
1: Und du sagtest ja gerade auch am Anfang, hattest du dir gehofft so, ähm, oder, oder du dachtest, dass das wäre auch so eine Geschichte ohne viele Twists, sondern sehr einfach, sehr auf dem Boden geblieben, sehr emotional, atmosphärisch, ja. ne, sowas. Und ich habe halt irgendwie dann, so in der Mitte des Films, habe ich eher das Gegenteil vermutet, weil ich halt gesehen habe, die, ne, die, also die, die stürzen jetzt ab und da ist ja anscheinend irgendwie sowas mit den Wölfen. Weil man weiß ja auch, er ist Wolfsjäger und dann sieht man ja auch einmal, wie diese Wölfe dann da irgendwie dieses Flugzeug umkreisen und dann kommen diese leuchtenden Augen da irgendwie aus der Nacht und dann verschwinden sie wieder. Und ich habe halt sofort gedacht, so also das ist halt schon sehr überstilisiert hier, was hier gemacht wird. Ja. Das, das hat sich auch im Laufe des Films immer weiter verstärkt. Ja. Also was diese Wölfe halt gemacht haben, so wie die sich verhalten haben, das fand ich teilweise extrem anthropomorph. und ähm, Und deswegen dachte ich halt irgendwie so in der Mitte des Films immer, ist das Ganze irgendwie nur eine Metapher? Kommt da am Ende irgendwie der große Twist, dass er irgendwie vielleicht gar nicht mehr lebt oder dass er selber irgendwie ein Wolf ist? ja? Oder oder dass vielleicht diese Gruppe von Überlebenden irgendwie auch so ein anderes Wolfsrudel ist? Also ich habe da schon ganz abgefahrene Sachen vermutet, weil ich einfach nicht gewusst habe, was das sonst soll oder warum diese Wölfe sich so komisch verhalten.
0: Ich finde, darüber können wir, können wir gegen Ende noch mal ein bisschen äh, diskutieren und noch mal ein bisschen ausschweifen, was wir zwischendurch vermutet hatten. Und... Äh welche Erwartungen der Film durch die Inszenierung manchmal vielleicht auch bei uns geweckt hat. Genau. Aber äh, lass uns erstmal noch ein bisschen bei beim konkreten Szenen bleiben. Mir hat nämlich auch noch äh, relativ zu Anfang, ähm, als sie dann abgestürzt sind, dieser Moment sehr gut gefallen, wo, wo er diesen einen Passagier sterben lässt. Mhm. Der war so stark verwundet und die sind ja wirklich am Arsch der Welt gelandet in der Kälte mitten im Schnee und ähm, Liam Neeson oder, oder ähm, Otway, wie er heißt, war, glaube ich, auch so der Einzige, der so ein bisschen Planung hatte, was da gerade los ist, der ja, relativ der, 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 der einfach nicht,
1: nicht völlig emotional gerade blockiert war in dieser Situation, gar nicht wusste, was er machen soll, sondern ja. er geht dann direkt hin, so, er nimmt die Hand von dem und spricht ihm so beruhigend zu und sagt ihm, dass er loslassen soll, dass es kein Problem ist. Ne?
0: Genau, und das war dann, was mir jetzt gerade erst einfällt, das war wahrscheinlich auch, weil er das mit seiner Freundin so durchgemacht hat oder mit seiner mhm. Frau und eben wusste, durch sie, wie sich das Sterben wahrscheinlich irgendwie anfühlt. Aber dieser Moment, ähm, der hat mir echt gut gefallen. Und auch die, die, die anderen Passagiere, die anderen Männer, die da drum standen und irgendwie auch die Tränen in den Augen hatten und irgendwie der, der Kumpel von diesem Sterbenden, der ihm da auch noch die Hand reicht und auf einmal ist der Typ dann halt weg. Und das, das, ist, das war für mich auch gutes Acting von Liam Neeson. Eben genau, das ist ja, das ist vielleicht so Typecasting und das ist irgendwie so diese eine Rolle, die er spielen kann, aber die hat er für mich auch gut getragen in dem Moment. Ja, das war jetzt nicht irgendwie großes Acting oder so und da, da zieht dann auch sein manchmal stoischer Blick und sein, ja, wenig verspieltes Gesicht in dem Moment, aber das hat für mich echt gut gepasst und seine ruhige Stimme und so. Das war wirklich, das war so ein kleines Highlight für mich in dem Film. Und naja, wir waren noch am Anfang des Filmes und wie gesagt, danach mhm. wurde es dann leider zu viel. Und, aber da kommen wir gleich noch hin. Also, aber dieser also als Moment hat mich noch, der hat mich noch mitgenommen. Da dachte ich, okay, trotz Flugzeugabsturz, jetzt bildet sich hier eine Gruppe. Aber er hat da so ein bisschen noch geglänzt für
1: mich. Also als ich die Szene gesehen habe, so live im Film, da fand ich die auch gut. Aber ich muss sagen, so jetzt im Nachhinein finde ich das so ein bisschen... So, so, out of character, oder ich, ich hab eh ein bisschen Probleme, Lee im nächsten Charakter so richtig einzuordnen, weil er ja. Und genau das meine ich
0: gerade. Das ist der Unterschied zwischen Acting und Writing. Die Art und Weise, ja, was ich, er gespielt hat. Ich spieler die sehr beides, ja. Okay. Okay.
1: <lacht> also ich meine halt nur, weil, weil er ja am Anfang des Films, da hat er ja diesen Selbstmordversuch dann hinter sich und dieser, dieses Flugzeug, das, das ist ja irgendwie ein paar Tage später, glaube ich, diese Flugzeugszene nur. Ja. Und ich, ich es halt im Nachhinein ein bisschen merkwürdig, dass er halt dann, er ist ja eigentlich irgendwie ein gebrochener Typ, er wollte ja mit seinem Leben schon abschließen, aber aber dann als er, als er halt plötzlich in dieser Situation ist, da ist er dann wieder völlig Herr der Lage und weiß genau, was er tun muss und wie er sich verhalten muss. Ich finde das einfach ein bisschen merkwürdig geschrieben, weil ich entweder denke, ich habe hier einen gebrochenen Menschen, einen gebrochenen Charakter, der irgendwie verloren ist in der Welt und den Situationen, die die Welt so hat, oder ich habe einen starken Charakter und er war halt irgendwie so beides hier oder oder mal der eine und mal der andere und gerade am Ende natürlich dann auch, wo wir auch noch drüber reden müssen mhm. und ich habe deswegen irgendwie so im Nachhinein überhaupt kein Gefühl eigentlich für für diese Person Otway
0: also wie gesagt mir ist das mir ist es jetzt erst aufgefallen dass das ja so eine starke Parallele sein muss zu einer Szene die wir nicht gesehen haben aber die in seinem in seiner Vorgeschichte passiert sein muss das kann ich vom Writing her auch noch glauben dass er vielleicht in diesem Moment in der Lage ist, als seelischer, moralischer, was auch immer, Beistand im Tod zu funktionieren. Das nehme ich der, wie gesagt, dieser isolierte Moment, das kann auch noch funktionieren vom, vom Writing her, das kann ich irgendwie auch noch versuchen zu erklären. Aber wie gesagt, für mich war das Highlight eher auch sein Acting.
1: Ich weiß halt echt immer noch nicht, was du meinst, so, aber naja. Die
0: Art und Weise, wie Liam Neeson auf dem Schirm zu sehen ist, die Präsenz, die er hat, die steht nicht im Drehbuch. Im Drehbuch steht, ein Typ hält ihm die Hand und sagt, du kannst loslassen und du darfst jetzt sterben. Das ist einfach nur blankes ja, Papier. Ja, aber die Präsenz ist für mich kein
1: Acting. Das,
0: das ist für mich auch Acting, das gehört für, also mich, für mich, mich dazu.
1: Hat, wie, wie ich ja auch mal sage, als plattes Beispiel, aber Arnold Schwarzenegger hat für mich eine unglaubliche Präsenz und die kommt nicht durch sein Acting die kommt durch seine, durch seine Figur oder durch sein Auftreten oder so für das... mich
0: für mich kommt das hier bei ja also bei Arnold Schwarzenegger sind es tatsächlich die Muskeln und das ist kein Acting aber wenn ja, und Liam Neeson einfach schiefer nur... komischer
1: Blick halt ne aber das ist ja, das ist ja kein Acting also
0: aber für mich ist es tatsächlich äh, Liam Neesons Auftreten und ich unterstelle ihm da einfach auch meine Menge Schauspiel auch wenn er vielleicht äh, das ist ja auch oft die Diskussion, die wir hier führen. So, was, 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 ist, was, ist, gutes Acting? Ist es Klar, das ne, Acting, das ist, was ich am meisten ist natürlich von dem, auch schwer zu verorten, ne? von den Menschen entfernt oder, oder was das ist, ist das? Für
1: mich ist es immer, immer so. Ich denke halt so. Er hat halt Glück, dass er so aussieht. Er hat halt Glück, dass er dieses coole Gesicht hat, so dass ihm der Bart so gut steht und dieser Blick. So das ist für mich irgendwie kein Skill.
0: Okay, aber ich unterstelle da auch Skill, das in den richtigen Momenten auch richtig zu liefern und dann irgendwie nicht. Ähm, aus, ja. aus, diesem, ich mein, aus diesem Moment herauszufallen. Ich will ja
1: auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schlecht war, was er gemacht hat. Ich, ich habe einfach nur nicht aktiv das Gefühl gehabt, dass der gerade irgendwie eine gute Performance abliefert. Okay. Ich hatte einfach mal nur gedacht, so, er ist getypecast, er passt auch gut so in dieses Szenario und mehr war das für mich halt irgendwie nicht. So, ich okay. habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht eigentlich, so, was sein Acting angeht.
0: Ich will mich da jetzt auch nicht zu lange dran aufhalten, weil nicht, dass es nachher noch übersteigert klingt und also es war jetzt wirklich kein extrem äh, perfektes Acting und Oscar-würdig und Auszeichnung, sondern das war halt in diesem kleinen Ding, was sich hier The Grey nennt und in diesen eher Mittelmäßigkeit war das so das Highlight, was da rausschimmert.
1: Na gut, damit kann ich mich dann gerade noch abfinden. Ja. Okay,
0: ja, also nicht falsch verstehen. Es gibt äh, besseres Acting. Ähm, dann werde
1: ich das Liam Neeser Poster zurückschicken, was ich dir gerade
0: bestellt habe. Okay, wobei, na egal. Ähm, ich möchte nämlich noch über eher problematische Momente sprechen. Also das war, wie gesagt, so diese Szene und bis dahin konnte ich noch mitgehen und downhill from there.
1: Ich meine, das war wahrscheinlich jetzt so nach einer halben Stunde vielleicht im Film. 20 Minuten. Ja, so, ja. Also 20, so
0: 15, 20 Minuten würde ich sagen.
1: Viertel, Fünftel der Laufzeit vielleicht und danach...
0: Ich dachte ja. ja auch noch so, das passt irgendwie zu dieser Filmversion, die ich erwartet habe. Er landet da irgendwie alleine im Schnee und das Flugzeug ist sonst wo gelandet oder alle sind tot und ab jetzt nur noch er alleine, ob als er denn die Überlebenden findet und so weiter. Aber dann gab es auch diese Szene, und das hast du auch schon erwähnt, also die Szene mit den Wölfen, waren oft echt problematisch. Und dann gab es so eine Szene, da da hat sich die Gruppe schon so ein bisschen ausgedünnt und dann stehen sie da irgendwie um um so ein provisorisches Lagerfeuer, was sie da irgendwie noch schnell äh, aufgebaut haben, weil sie schon vor Wölfen geflüchtet sind. Und auf einmal tritt zum ersten Mal, glaube ich, der schwarze Oberwolf auf. Uh, so, er ist der Chef, weil er ist ja schwarz. ja Das ist wie bei Star Trek wieder so. Yeah, ja. so, dieses, so er ist am größten und er ist schwarz. Also muss er das Böse äh, repräsentieren. Und dann gab es da ja wirklich so ein, so ein, oder war das, war das der Moment, aber es gab dann auch so einen Moment, da stehen sich dann irgendwie Wolf und Mensch gegenüber und der Wolf mhm. geht so einen Schritt nach vorne und den... Cut und irgendwie Shot auf den Schuh eines Menschen und er geht einen Schritt zurück. Genau, und man so sieht so die
1: Pfote und den Schuh des Menschen so parallel, als als würden die beiden Gegner sich gerade so gegenübertreten. treten. Und, und das ist halt für mich, also, oh, furchtbar. da war es halt einfach auch so, ich meine, man kann natürlich sowas machen. Man kann solche Geschichten erzählen, wo man nicht sagt, das soll so passiert sein, sondern dass das Ganze vielleicht irgendwas bedeuten soll. Mhm. Aber warum wähle ich dann ein irgendwie total realistisches oder, oder realistisch sein sollendes Setting und, und ziehe auch alles andere in dem Film irgendwie realistisch auf, aber macht dann die Wölfe total künstlich und anthropomorph?
0: Du springst jetzt schon wieder, glaube ich, in, die, in unsere Theorien, in unsere Deutungsweisen, die der Film aber gar nicht hergibt. Weil wenn wir beim Film bleiben, dann ist diese Geschichte so passiert. Das ist kein Traum, ja, genau. das ist keine Metaphorik, sondern das Otway, erzählt mir der Film. Otway landet, Bruch landet mit dem Flugzeug. Es bildet sich eine Gruppe, die flüchten vor, Wolf, vor Wölfen und sterben dabei. Und das ist diese Geschichte, die der Film erzählt. Da geht es nicht um mehr, da geht es nicht um was Größeres, sondern das ist da. Und in, diesem, in dieser Geschichte werden uns die Wölfe gezeigt, wie du sagst, anthropomorph, teilweise sehen wir die Pixel durch das CGI schon durchschimmern, aber egal was es ist, die Darstellung der Wölfe ist absolut furchtbar. Ja, das ist total sie, sie wirft mich
1: halt total raus, weil ich meine, ich bin mir sicher, dass es da irgendwas irgendwas Pseudo metaphorisches sage ich jetzt mal so fies irgendwie geben soll. Und,
0: aber das ist halt so, so
1: plump inszeniert, dass, das heißt dass mich das nicht. einfach nicht ner wenn, einfach nervt. Wenn,
0: wenn du sagst, also wenn wir jetzt uns jemanden imaginieren, der hier mit uns im Studio sitzt und diesen Film verteidigen möchte und sagt, ja, aber das ist, das ist ja alles nur ein, eine Metapher für und das, die Wölfe stehen ja für etwas ganz anderes, dann brauche ich verdammt nochmal Indizien dafür. Ja, aber den doch auch an das Ende, also
1: wie der Film Ende, das lässt doch einfach darauf schließen, dass da irgend nee, sowas sein muss. nein.
0: Wo denn? Es gibt kein Anzeichen im Film. Es gibt kein einziges Anzeichen. Christian, ich bin ja
1: deiner Meinung, ja. ja aber, aber ich bin mir trotzdem sicher, anhand dieser Art Inszenierung erkennen zu können, dass da irgendjemand sich sowas gedacht hat, was und, auch immer das sein mag.
0: Und für mich ist das einfach, ist das jetzt in diesem Fall eine Rechtfertigung eines schlechten Handwerks eines schlechten Handwerkers.
1: Oder meinst du, das, einfach nur, das soll einfach nur die Spannung erhöhen, diese Szene? Das ja. soll einfach nur cool aussehen? Ja, oder so. für
0: mich ist das einfach, für mich sind die Wölfe ein reines Plot-Device und das, das, das springt uns aha, durch den <lacht> Schirm ins Gesicht und zerfleischt uns dabei. Das ist wirklich so dieses, dieses das ist für mich Bad Writing. Da sehe ich wirklich den den, den Drehbuchautor durch den Film hindurch. Ich kann mir vorstellen, der sitzt gerade auf seiner Veranda und hat keine Ahnung, wie der Film weitergehen soll. Und wie er diese eine Szene jetzt irgendwie retten oder ergänzen soll. Und dann schreibt er so einen Schwachsinn auf und sagt und auf einmal, out of nowhere, kommt so ein Wolf und springt wieder einen Menschen an. Jetzt weiß ich, wie der Film weitergehen kann. Ja, so hat das sich das auch dauernd angefühlt. Ne? Genau. Und
1: dann, vor allem, es gab ja auch mehrere Szenen, wo dann immer so ein Wolf irgendwie aufgetaucht ist. Und warum? Ich meine, Wölfe, die jagen doch im Rudel. Und Warum sollte jetzt irgendwie ein Wolf dann da hinkommen und dann töten sie ihn und essen den Wolf danach?
0: Ja, und mal kommen die Wölfe mit großer Ankündigung und mal springen sie aus dem Schatten direkt auf ihre Beute. Genau, und dann und sind
1: sie wieder 20 Meter hinter ihnen und sie rennen halt ganz schnell, obwohl man halt in jeder Szene sieht, dass sie sich irgendwie so mit einem kmh voranbewegen äh, können können in diesem tiefen Schnee und ja. die Wölfe halt super schnell laufen ja. und dann natürlich das Übliche so, ja, aber irgendwie, dann rutschen sie irgendwo runter und da können dann die Wölfe doch kurz nicht hin und dann machen sie ein Feuer an und dann sind die Wölfe erstmal weg für einen Tag oder so. Und, und, ja. und wenn es dann gerade langweilig wird, so in Anführungsstrichen, dann kommen die Wölfe halt wieder. Also sie verhalten sich halt überhaupt nicht so, wie man halt so eine, diese Bedrohung, jetzt einfach als, als realistische Bedrohung in dieser Wildnis, wie man die so sich glaubhaft. da vorstellen würde.
0: Glaubhaft ist für mich auch wieder der Stich ja, Für das mich meine sind ich die genau. Wölfe halt ja. nicht glaubhaft.
1: So würde sich halt irgendwie kein Tier verhalten. Es das, das macht keinen Sinn, so. Man, man versteht auch gar nicht, was man, also, was soll das Ganze irgendwie, so. Ich habe mich halt auch gefragt, so, die, diese Leute, die, die blicken ja eh dem Tod ins Auge. Ich meine wenn ich jetzt irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo abstürzen würde ja. und ich weiß, wie ich in den nächsten zwei Tagen überleben soll, dann ist es mir halt irgendwie auch egal, ob jetzt noch ein paar Wölfe rumlaufen, wenn ich das irgendwie mal hart sagen möchte. So, das, natürlich ist es irgendwie nochmal so der, äh, ja, wie sagt man, so, das, 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 das nächste Übel dann, was die Situation nochmal schlimmer macht, ja. Mhm. Aber ich meine, dann gab es ja auch immer so diese Unterhaltungen zwischen den Charakteren. Ja, aber ich will doch jetzt nicht hier weg von dem Flugzeug, dann sind wir den Wölfen ausgeliefert und ich will mir keine Waffen bauen und gegen die Wölfe kämpfen. Und so, ja, was willst du denn dann machen? So, willst du da rumsitzen und sterben oder was? Das ist, das ist für mich so, auch so schlechtes Writing, weil warum sollten diese Charaktere überhaupt sich über sowas unterhalten? Und dann auch dauernd dieses, oh, ich habe keine Lust mehr, mich über diese Wölfe zu unterhalten. So, ich meine, Leute, ey, so wenn die euch gleich irgendwie zerfleischen, dann, dann musst du dir vielleicht mal die Diskussion jetzt antun, wie ihr euch irgendwie gegen die Wölfe ver verteidigen wollt, ja? Oder wo ja, ihr was ja. zu essen herkommt. Ja. Das, das wäre echt so, als, als geht man irgendwie durch die Wüste und die Leute sagen, boah, jetzt hört doch mal auf, immer über dieses blöde Wasser zu labern. Ja, dann haben wir halt mal nichts zu trinken, ja? Das nervt mich halt so, ne? ja Alles Wasser, 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 Wasser. Über nichts anderes reden wir mehr. <lacht>
0: Ja zwischendurch haben sie auch über Sex geredet also äh, sie haben sämtliche genau da haben Klischees sie bei minus abgehakt. 40
1: Grad mal so ein cooles Lagerfeuertreffen gemacht
0: ja ja ähm, das stimmt schon also das, das Writing ist in meinen Augen auch das das äh, viel größere Problem in dem Film und dann eben auch das Ende als es zum Ende hingeht und Liam Neeson dann irgendwie merkt okay ich bin der einzige Überlebende und dann holt er die ganzen Brieftaschen die er glaube ich von den von den Verstorbenen insgesamt äh, mitgenommen hat und die die äh, holt er aus seinem Rucksack und geht, Gauner. und geht die, die Bilder durch und, und heult über jeden Familienvater und jedes kleine Tochterbild in der Brieftasche und, und, und realisiert oder dann haben wir glaube ich auch so diesen diese letzte Traumsequenz und sehen oh die beiden liegen da in einem Bett er und seine Frau und die Kamera fährt so ein bisschen nach hinten oh da ist ein Tropf genau ja oder so. muss Motto wohl so, jemand im Krankenhaus also, sein und da, sterben das fand ich halt
1: auch so ein bisschen das war halt so inszeniert, als wäre das irgendwie ein Reveal. Also als, als würde das dem Zuschauer sagen, ach so, seine Frau ist gestorben. Aber das, 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 also das wurde ja irgendwie vorher schon, ich, ich weiß nicht, wurde sogar schon gesagt, dass sie tot ist? Also zumindest war es halt offensichtlich, dass seine Frau halt gestorben ist und er deswegen halt so fertig ist mit dem Leben. Mhm. Und ich fand es halt irgendwie komisch, dass dann irgendwie nochmal rausgesumt wird, um zu zeigen so, sie ist krank und deswegen ist sie gestorben.
0: Ich meine... Egal, ob man jetzt sowas irgendwie andeutet oder vermutet oder nicht, du musst es halt irgendwann zeigen. Aber in diesem Kontext war das für mich auch so, ich weiß nicht, irgendwie sehr unbegründet alles. So nach dem Motto, dieses, dieser Reveal, dieser Kameraschwenk, diese kleine Fahrt nach hinten, dieses Wegzoomen der Kamera. Und jetzt haben wir diesen Tropf im Bild. Das erklärt uns jetzt sämtliche Handlungen von Odd Way, die wir im Laufe der zwei Stunden gesehen. Ja oder halt zumindest seinen und, emotionalen Zustand. Ja, und der war und, ja vorher auch schon klar. Und und, und da halt einfach Bullshit, weil für mich das überhaupt nichts in dem Film erklärt, weil wir dann immer noch das Problem haben, dass die Wölfe halt furchtbar inszeniert sind, dass diese ganze äh, Gruppendynamik, der der Männer untereinander nicht funktioniert, dass Otway immer immer noch ein Abziehbild dessen ist, was er hätte sein können, wenn man da einen fähigen Writer ransetzt und was Tiefgründiges, Vielschichtiges schreibt. Aber da, da war doch nichts. Der hat doch nicht einmal irgendwie, vielleicht war das dann auch das fehlende Acting von Liam Neeson, aber der hat doch nicht, der hat doch nicht erkennbar in einem Film. Diese Bürde mit sich herumgetragen. Er war kein gebrochener Mensch, das wollte ich ja eben auch schon
1: mal sagen. Genau. Am Anfang wirkte es so, als hätten wir hier einen interessanten Charakter vor uns, der sich schon umbringen wollte, ja, der, der irgendwie sich, sich in diesem Alaska irgendwie zugehörig fühlt, aber trotzdem mit, mit sich und seinem Leben abschließen will. Ja. Sowas. Und das hat sich ja einfach überhaupt dann einfach völlig aufgelöst. Und er war danach einfach der typische Anführer der Gruppe, der halt einfach allen voraus ist, weil er ist immer bedacht. Er ist der Stärkste von allen so ungefähr. Er, er kann in den Faustkämpfen dann immer alle besiegen, wenn es nötig ist. Er, er weiß, wie man überlebt. Er weiß, wo man hin will. Ja, da, wo man hin muss. So ist es. Es geht halt alles von ihm aus. Und die anderen sind im Grunde nur Statisten. Und das, da wollen wir am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf so diese allgemeinen ähm, Survival-Filme-Problematiken. Aber ich würde das gerne noch mal mit dir kurz übers Ende reden. Ja, also, das so, müssen wir es, noch abhaken. Also, du warst ja gerade schon kurz da, ne? er hat ja diese Portemonnaies rausgeholt, die ganzen Bilder noch mal angeschaut. Und dann kommen ja so die Wölfe irgendwie auf ihn zu. Und der böse schwarze Alpha-Wolf auch nochmal, ne? Genau,
0: der böse, der. Ja, und, und dann
1: haut sich ja irgendwie, also da, dann bindet sich ja Liam Niesen irgendwie so kleine Flaschen oder Glassplitter so an die Fäuste. Und der letzte Shot des Films ist dann so, dass man so sieht, wie er so in Kampfstellung geht und man weiß jetzt, okay, er will jetzt irgendwie sich mit seinen König. Mit ich glaube, beide, beide bewegen sich sogar noch aufeinander
0: zu. Also die, diese, diese Bewegung, ja, das die wird so sein. angedeutet, und
1: dann ist es genau, so. Genau, als, als, als wäre er als wäre auch so ein Wolf, ne? so genau. wie, er, wie er sich bewegt. Genau. Und da haben wir ja eben schon mal ein bisschen drüber geredet, als wir fertig waren mit dem Film. Das, das hat für mich halt alles irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Also, du hast mir das ja schon so ein bisschen versucht zu erklären. Ne? Du hast ja recht, irgendwie macht das natürlich schon so ein bisschen Sinn, dass jetzt irgendwie so als. Als finale Konfrontation irgendwie zu sehen, also ne? die, die Wölfe waren ja irgendwie die Bedrohung die ganze Zeit in dem Film und jetzt will sich Liam nächsten halt irgendwie dieser Bedrohung nochmal stellen, so, so in das seinem letzte letzten Aufbäumen Atemzug. Genau,
0: ne? vor, vor dem Tod.
1: Ich finde das halt irgendwie nur so merkwürdig, weil ja, also, ich meine, die Wölfe sind ja nicht böse, ich meine, das sind ja Tiere, die haben ihn ja irgendwie, ich meine, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich da so einfach zu weit denke, so, aber ich meine, die, die Wölfe, die leben halt da und die sind halt Tiere und die fressen halt, um um überleben zu können. Und ich finde es halt ein bisschen komisch, dass halt dann irgendwie der letzte Moment in dem Film halt so dargestellt ist, dass unser Protagonist sich jetzt heldenhaft gegen diese böse Bedrohung auflehnt, weil also, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Wölfe in den Menschen zerfleischen sehe, dann bin ich in dem Film nicht böse auf die Wölfe, sondern natürlich ist das ein trauriger Moment dann, aber ich verspüre keinen Hass auf diese Tiere, weil diese Tiere doch nicht irgendwie verwerflich handeln. Also ich, ich denke halt eher irgendwie an Moby Dick, ja, an, an diese Geschichte, weil es ja auch darum geht, dass Captain Ahab halt irgendwie diesen weißen Wal verfolgt, der ihm mal sein Bein abgebissen hat und sich halt rächen will an diesem Tier. Und einer der Gesichtspunkte so in Moby Dick ist ja einfach diese Absurdität dieser Geschichte halt zu zeigen, dass halt Captain Ahab sich an einem Tier rächen will, was ja nicht ihm etwas Böses tun wollte. Es ist ja nur ein Tier, was ja einfach nur lebt. Und das zeigt ja irgendwie diese Absurdität.
0: Also ich habe Moby Dick nicht gelesen, aber ich dachte immer, es geht vor allen Dingen darum ich nur den Film. Um, um, diesen, um diesen um diesen Zerfall oder Wahnsinn des Mannes, der sich gegen so etwas. Nicht sinnlos, aber gegen so etwas auswegsloses wie die Natur richtet. Da, darum geht es auch. Ja, das, das, dann, sind,
1: das sind halt auf jeden Fall mehrere Aspekte, die da zusammenkommen. Aber ja, auch, auch dieser, dieser Rache-Gedanke ist halt total zentral, dass ihn das halt immer antreibt. Ja. Dass er sich an diesem Tier rechnen will, was ja einfach nicht böse ist.
0: Nein, aber das, darum geht's nicht. Es geht nicht um die moralische Rache in dem Fall. ist nicht Rache als, als, als Ausgleich. Ja, bei für Moby eine, Dick ja schon. Also so, so würde ich das... Also aber
1: das, das will ja Captain Ahab. Er will sich ja an dem Tier moralisch rächen. Er will sich ja nicht vor dem Wald schützen. Ja,
0: aber du kannst auch das Tier als Projektionsfläche für etwas anderes sehen, nämlich für die Rache, die zum Selbstzweck wird. Und um jetzt mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, weil wir eigentlich bei The Grey sind, ich habe das Ende auch eher so gesehen, also ich, ich verstehe nicht so ganz, woher deine Gedanken dabei kommen. Weil für mich geht es nicht darum, ob die Wölfe nun gut oder böse sind. Das ist jetzt nicht irgendwie die Frage... Ähm, das ist, Moral spielt da für mich überhaupt gar keine Rolle in, dieser, in diesem Film und auch in dieser Szene. Sondern es geht darum, oder würde ich jetzt unterstellen, dass Otway in einem, in einem letzten Akt sich, also er will halt mit einem mit Paukenschlag aus dem Leben gehen. Er will nicht mit einem Wimpernschlag, er will nicht mit einem mit einem, er will nicht aufgeben, sondern er will sich noch einmal wirklich aufbauschen und nochmal diesen, diesen Widerständen und Dafür steht der Wolf in dem Moment. Es geht nicht um den Wolf, der ihn angreift, sondern es geht um das Leben, was ihn mal wieder angreift. Das es geht stimmt, um, um ja. das Schicksal, um Gott. Genau, ich glaube, so ist es gedacht.
1: Aber für mich ist das einfach mal so, wenn ich das mal ganz platt formuliere, da hätte er auch einen Baum fällen können. Da hätte er auch sagen können, ich werde jetzt diesen Baum zerhacken und diesem Szenario zeigen, wie scheiße ich es fand.
0: Naja, aber ein Wolf ist halt nun mal eine Kraft der Natur. Das ist etwas, das ist Energie, das ist... Ja, oder, oder dann hätte er einen Staudamm
1: in den Fluss ziehen können oder so. Also das, ist, das macht für mich einfach keinen Sinn. also Er will, er soll doch nicht einfach jetzt irgendwie blind seine Wut an irgendwas abreagieren, so im letzten Moment. Naja, oder oder zumindest ja finde ich das einfach keinen schönen Moment, um den Film zu enden, weil er, er wird ja irgendwie auch als Held oder als, als, als toll dabei dargestellt, als ja, hätte er erst aber, einen Wandel durchgemacht dadurch. Ja,
0: aber es ist die Wölfe sind ja die Antagonisten in dem Film, also es kommt ja nicht von irgendwo her. Es ist jetzt nicht so, als ob wir... Zum ersten Mal in einem Film ja. in dem Moment ein Wolf natürlich, Sondern natürlich die, die, haben die Wölfe gesorgt, werden ja
1: vorher auch so stilisiert, als wären sie die Bösen. Deswegen ist der Wolf ja auch schwarz und guckt und sie böse. Sie haben so,
0: ja ne? eben dafür gesorgt, dass diese ganzen Bilder, die er sich gerade angeguckt hat, diese ganzen Menschen, die in Beziehung zu Töchtern und Frauen und Freundinnen standen, genauso aus dem Leben gerissen wurden, wie damals seine Freundinnen, im Bett, im Krankenhaus, aus dem Leben gerissen wurde und da staut sich dieser ganze Wut auf, 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 auf dieses unbestimmte Schicksal oder auf dieses auf dieses Bad Luck, was er da hat, das staut sich alles an und muss sich dann mit einem Paukenschlag entladen. Das würde ich sagen, um den Film zu verteidigen oder um es zumindest zu erklären, aber ich bin genauso auf deiner Seite oder kann verstehen, dass diese Verwirrung bei dir zumindest irgendwo herkommt, weil sie für mich in dem Film absolut unverdient war. Das ist halt wirklich, und das meine ich, da ist da, da fehlt das Writing, da fehlt da fehlt, da fehlt, fehlt das Drehbuch, da fehlt ein Plot, da fehlt die Story irgendwie, die uns diesen Moment auch verdient macht. Das ist das halt wirklich auch, nur ja. so, das ist so wieder so, so Reverse Engineering, ja, da hat wahrscheinlich jemand, oder da hat sich der Typ, der Drehbuchautor wahrscheinlich gedacht, so muss mein Film enden. Und ich weiß, wie er anfängt und ich weiß, wie er endet. Und dazwischen wird irgendwas mit Wölfen passieren. Genau, Aber ich wie, weiß, wie, wie er Liam aufhört. Liam
1: Neeson mit, mit wölfischen Gesten gegen die Wölfe kämpfen lassen. Und da Ende.
0: kann man ja auch irgendwie fünf Schritte zurückgehen und die Brille absetzen und sehr unscharf draufgucken und sagen, naja, irgendwie ist das auch ein bisschen cool, wenn Liam Neeson so, oder wenn der Film so endet. Also es ist schon irgendwie ein netter passt Shot. halt einfach
1: nicht in so eine Art Film, das sind nicht irgendwie 300 hier, wo wir einfach nur coole Kampfszenen sehen wollen. Ich meine, klar, ja. dann, dann gucke ich mir auch gerne an, wie Liam Neeson irgendwie 300 Wölfe verprügelt. <lacht> aber, aber, aber ich meine. Das wäre eine tolle
0: Fortsetzung. Ja. Aber dennoch nur von sechs genau, Diesmal
1: greifen die Wölfe an, nicht mehr die Perser. Also ich, ich meine. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen versucht zusammenzufassen, aber für mich ist es eigentlich so, ich finde halt irgendwie, Alaska ist hier der größere Villain als die Wölfe. Natürlich versucht der Film sein Bestes, um die Wölfe irgendwie als Willens darzustellen, aber für mich ist halt das eben auch der größte Unsinn dabei. Weil die Wölfe sind einfach Wölfe, das sind Tiere, das sind keine bösen Wesen oder sonst ja, irgendwas. Ja. Und ich will am Ende nicht meinen Protagonisten in heroischer Weise diese armen Tiere umbringen sehen, während er halt eh stirbt. Es ist ja auch nicht so, dass er sich einfach verteidigen muss am Ende, um halt zu überleben, das wäre ja was anderes. Er will ja einfach nur irgendwie so aus dem Leben gehen, wie du gerade sagtest. Und er wird halt eh sterben, weil er ist halt alleine in der Wildnis und kommt halt eh da nie mehr raus. Und jetzt muss er halt vorher noch mal ein paar arme Tiere umbringen oder was? Naja, ich meine gut, also... Ich finde es nur
0: gut, dass du hier den Tierschützer rausholst und sagst, ja. diese armen Tiere und was haben die denn man ja, den ich mein, getan? Ja,
1: ich meine so auch die, die Tiere also ja. in moralischer Instanz halt auch so. Oh, ja. der Typ hat die Tiere umgebracht, so what a hero, ne? Ich also ich, ich kann nochmal sagen, wie ich mir das Ende eigentlich eher gewünscht hätte mhm. und also für mich war das Ende auch wirklich der, der Punkt, der den Film auch mal so richtig ins, ins Negative reingerissen hat, nochmal in noch meine Ecke mehr als vorher, weil also ich, ich war halt von Anfang an ja auch irgendwie der Meinung gewesen, ne, der der Anfang des Films suggeriert, wir haben hier einen gebrochenen Charakter, natürlich war das dann im Laufe der Handlung nicht mehr so richtig zu erkennen, weil er immer der Anführer war aber ich hätte mir am Ende des Filmes konsequenterweise im Film gewünscht, dass Liam Neeson sich auf diese Lichtung da kniet, wo er am Ende ist und sich einfach von diesen Tieren zerfleischen lässt. Weil das für mich konsequent gewesen wäre. Wir, wir haben ja gesehen, das Leben war immer nur schlecht zu ihm. Seine, seine Frau wurde ihm genommen, jetzt wurde er mitten in diese Wildnis geschleudert und dann, dann hat er ja auch noch diese Gruppe immerhin bekommen und die haben ja auch ein paar Momente zusammen gehabt, da am Lagerfeuer zum Beispiel. Und all diese Freunde, ja, hat er wieder verloren durch, durch diese Umwelt. Und, und, und was bedeutet das für ihn? Nicht, dass er jetzt völlig gebrochen ist und sich einfach ergibt und jetzt irgendwie meinetwegen dann in Frieden oder, oder dass er so seine, seine Verteidigungswelle mal runterfährt, weil er merkt, ich habe verloren und das Leben war eben schlecht zu mir, sondern nein, aus irgendeinem Grund ist er jetzt plötzlich dadurch gestärkt worden, dass es eigentlich genauso weiterging wie bisher. Und das verstehe ich einfach nicht.
0: Und vor allen Dingen sagt seine Frau zu ihm, don't be afraid. Und wenn das die Message ist, die ihn... Am Ende des Filmes über sich hinauswachsen lassen soll. Dann könnte er ja doch macht, loslassen. Genau, dann macht Und dieser nicht Moment die Fäuste ballen. Ja, ne? ja weil, weil, diese Konfrontation oder dieser Satz "Don't be afraid" mit der Darstellung eines, eines Showdowns. Die macht in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen Film macht die Sinn. Die, die, wird, die wird bei Matrix Sinn machen. ja.
1: Genau das. Trinity ja.
0: sagt zu Neo, don't be afraid in dem Moment, wo er schon fast tot ist und dann kommt mhm. er wieder zurück und dann stellt genau, er sich Genau, und da
1: geht es ja auch noch darum, dass Neo eben gewinnen kann.
0: Genau. Ne? Er will aber ja nicht allein, einfach nur
1: mit einem Bang sterben.
0: Genau, aber allein dieser, dieser, dieser Moment, Mensch gegen Wolf, ist irgendwo auch Ja klar, das ist irgendwo cool, aber das ist so ein Ding, das findest du cool, dass, dass, auf die Idee kommst du irgendwie beim dritten Bier an einem Abend, wo du sowieso noch Schwachsinn mit deinen Kumpels beredest und irgendwann fällt dir die Idee an. Mensch, wäre das nicht cool, wenn Liam Mal gegen Wölfe kämpfen würde? So, ja, stimmt, da müsste man einen Film drum machen. Ja, ich weiß schon, wie er ausgeht, so. Aber. Schwarzlinger hat
1: schon mal gegen den Dromedar gekämpft. In einem seiner besten Filme.
0: Ganz wichtig, in einem seiner besten Filme. Ja. Oh, damit hast du oh. sämtliche Kritik aus den letzten zehn Minuten zunichte gemacht. <lacht> ja, damit damit habe ich jetzt jeden wieder Glaubwürdigkeit ja. verloren. Ne? Ja. Okay. Also Finde ich gut, dass wir jetzt wieder so ein bisschen ähm, die Erdung äh, bekommen haben, weil eigentlich möchte ich auch noch zwei, drei positive Aspekte ähm, ansprechen. Und das hatten wir schon am Anfang ein bisschen angedeutet, dass die Regiearbeit eigentlich ganz gut war. Also die Kameraarbeit war, war echt mhm. sehr gut. Ja, um, man hat Kuhn immer
1: erkannt, was passiert. Die Landschaft wurde <lacht> relativ gut eingefangen. Ja, ist eigentlich schlimm, dass man das überhaupt schon sagen ja, muss heutzutage. Ja, ja. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt echt immer das erste, was mir positiv einfällt bei den Filmen, So, Wow, ich kann sehen, was da gerade auf dem Bildschirm
0: äh, passiert. What a great movie. Ja. Kein, kein schwarzes Bild für 30 Minuten.
1: Nicht über ja? <World> 2001, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, ich meine aber auch so in, in manchen Momenten, zum Beispiel da, wo sie kurz in diesem Fluss sind, das fand ich halt auch gut mhm. gefilmt. Da war die Kamera natürlich auch so typischerweise mal über, mal unter Wasser, mhm. aber halt nicht zu so viel. Das war nicht übertrieben. Mhm. Also das war schon Und schon auch gut wenn, gemacht, der, wenn, so. wenn,
0: wenn, wenn der Typ versucht, so diese paar Millimeter aus dem Wasser heraus zu, zu ragen, aber er schafft es nicht, aber er macht sich so ein bisschen größer und die Kamera geht so ein bisschen mit und bleibt mhm. aber auch unter der Oberfläche hängen und also das sind schon ein paar so nette Details ja. und auch wenn sie da in der Dunkelheit sitzen und manchmal das Licht und Schattenspiel ist ist auch ganz schön und eben wie gesagt der Anfang als als es mit diesen Panoramabildern anfängt und auch die ersten Momente als Liam niesen und allein unterwegs ist und da auch dann also wirklich schön eingefangen jetzt jetzt keine großen und da dachte ich ja auch noch oh das wird so ein kleiner kleiner schöner Film mit so, mit, wo man aufs Detail achten muss und wo das dieses, die Details das aber auch hergeben werden. Und wie gesagt, die Kameraarbeit ist da durchaus ähm, ein Teil, was in diese Richtung führen könnte. Aber auch die Locations haben mir gut gefallen. Und eben auch die Atmosphäre, die der Film dadurch aufbaut. Auch zwischendurch, manchmal, manchmal holte die wieder zurück, wenn die da wirklich am Lagerfeuer sitzen und, und man die restlichen Probleme vielleicht ein bisschen ausblenden kann, aber ich finde, atmosphärisch ist der Film in den meisten Teilen auch. Aber da aber muss ich dich persönlich
1: nochmal fragen, so wie wie viel bedeutet dir sowas eigentlich bei dem Film? Wenn du sagst, so inhaltlich ist das irgendwie, taugt mir das eigentlich, taugt das nichts, so die Geschichte ist eigentlich auch schwach und das macht alles nicht so richtig Sinn, aber die Kameraarbeit ist gut, aber die Atmosphäre ist gut. Also weil bei mir ist das halt irgendwie so, dass das kann dann irgendwie nicht mehr so viel retten. Also wenn nee, ich, wenn ich eigentlich, wenn ich nicht sehen will, was da gerade eigentlich behandelt wird, dann, dann hilft mir das nicht, wenn das, was ich nicht sehen will, gut inszeniert ist.
0: Nein, das, also das, das rettet den Film jetzt auch nicht dadurch. Aber ich finde, das sind zumindest Sachen, die man die man lobend äh, ansprechen kann und soll. Weil, ähm, also der Film ist halt handwerklich, der Film, The Gray ist wirklich in der Umsetzung besser als in der Planung. Und zu der Planung ja, sehe ich stimmt. das Drehbuch. Mhm. Das ist irgendwie, also wenn man, wenn man also deswegen, wenn, wenn, wenn dieser ähm, Joe Carnahan, das kann durchaus sein, dass der als Regisseur, wenn, wenn er mal gutes Zeug bekommt, dass der da auch wirklich kompetent was, was umsetzen kann. Aber also wenn, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte, ja, ich bin jetzt Produzent in Hollywood und kriege jetzt zwei Aufträge rein, die beide an den Typen gehen sollen. Das eine ist ein Drehbuch, also ein Drehbuchauftrag, mhm. das andere ist ein Regieauftrag. Ja, okay. Dann gebe ich dem Typen die Regie für den Film und nicht das Drehbuch für den Film. so, ja, muss man so, so kann
1: man das natürlich sehen. Also wenn ich da jetzt irgendwie an die Born-Fortsetzung denke, da dachte ich einfach nur, also da dieser Regisseur oder Kameramann, so der soll einfach nie wieder einen Film machen, weil ich einfach nicht, nicht erkenne, was gerade da auf dem Bildschirm los ist.
0: Und wer weiß, ich meine, wenn er irgendwie als Highlight die A-Team auf seiner Liste hat, das ist ja auch manchmal das Problem. So, das, das kann ein scheiß Film sein, das kann auch ein absolut bekloppter Film sein, aber vielleicht ist der auch kompetent genug gemacht, dass man zumindest sagt, okay, das lag jetzt nicht am Regisseur dabei, sondern am Writer oder sonst wie. Aber das nur am Rande. Ich wollte halt äh, ich wollte es zumindest erwähnt haben, bevor wir jetzt nochmal wieder so, wieder den mhm. Hebel umlegen.
1: Ja, kommen wir nochmal abschließend zu diesem Survival-Film-Ding, was mich ja eigentlich Survival, noch ein bisschen interessiert. Ja,
0: aber wir haben auch noch, finde ich, ein, zwei, drei Punkte, die wir so mitnehmen können aus, aus The Grey, um, um, um darüber zu gehen, weil was mir auch echt ein bisschen sauer aufgestoßen ist, auch relativ am Anfang, als es denn losging, so mit, mit äh, Flugzeug überlebt und so. Innerhalb von wenigen Minuten wurde mir Liam Neesons Charakter so aufgeladen als moralische Instanz und irgendwie auch als, als tragischer oder strahlender Held, weil er überlebt diesen Flugzeugabsturz. Er ja, quasi lässt,
1: unverletzt auch.
0: Ja, er, 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 er ist dafür, er ist derjenige, der irgendwie... Ähm, rational genuges überlegt, genuges Herr der Lage ist, der erkennt, okay, wir brauchen den Typen hier nicht irgendwie versuchen zu retten, weil der qualvoll sterben wird. Ich sorge dafür, dass er das Leben loslassen kann. Ja, was, was, irgendwo zwischen moralischer Instanz und, und tragischer Held findet. Ja, vor allem, was nicht. er selber halt nicht kann, sein Charakter, ja, ja, ne, aber, am aber, Ende. Aber, aber das aber, sind naja. wenige Minuten, dann geht's weiter, wie er irgendwo äh, ein, ein weiteres Teil von einem Wrack halt findet, wo irgendwie ein Wolf an einer Toten Oder halb Überlebenden auf jeden Fall einen Menschen rumknabbert und er springt dazwischen und <lacht> haut dem Wolf eine rein, ja. wo ich mir auch dachte, wow, also wenn, wenn er jetzt gleich irgendwie äh, ein Cape überzieht und durch die Gegend fliegt, dann würde selbst Superman alt aussehen. Ich dachte, und, er,
1: er reißt sich so das Hemd auf und man sieht die riesige Chuck Norris Brustbehaare. Ja, oder sowas. Also, ja. und
0: das halt in, innerhalb von so wenigen Minuten, da, da hat mich der Film nämlich auch schon wieder verloren, wo ich dachte, wenn die Momente nicht verdient sind und über den ganzen Film gestreut sind, dann ist es einfach irgendwie unglaubwürdig und lachhaft. Und dabei und, sind wir
1: eigentlich auch genau bei dem Thema, wo ich auch hin wollte. Das, das, das ist ja auch genau ein Problem, was ich irgendwie bei vielen dieser Art Filme habe. Also wir können ja auch bei vielen Punkten gerne bei The Grey auch bleiben. Aber das ist so ein, so ein allgemeines Problem, dass halt diese, diese Gruppe in so Survival-Filmen meistens so unglaublich stark auf den Protagonisten zentriert ist. Und, und
0: damit habe ich kein Problem. Aber führe das erstmal aus.
1: Es ist halt so, der, der Protagonist ist eigentlich immer der, auf den es ankommt und der halt meistens irgendwie auch in jeder Hinsicht immer überlegen ist. Also das habe ich gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, dass dich das zerstört. So der, ja. der Protagonist ist halt irgendwie der, der halt irgendwie so alles kann. Der ist halt immer ja. der, der Moralische, ist, er ist halt auch der, der weiß, wie, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Er ist auch der, der die Ruhe bewahrt. Also er hat meistens immer so all diese Qualitäten auf einmal. Und für mich führt das halt immer dazu, dass irgendwie alle anderen in dieser Gruppe so zu Statisten werden. Und das war halt heute wirklich irgendwie ja. ein 1A-Beispiel dafür. Weil es gab in dieser Gruppe halt wirklich die im Nächsten Charakter, dieser Oddway. Der halt fast alle wichtigen Eigenschaften vereint. Dann gab es halt den typischen Typen, der immer dabei ist, nämlich das Arschloch, nenne ich jetzt mal den mhm. einen. Der, der Typ, der halt immer rumstresst, der halt immer sich gegen alles irgendwie verbockt, der mhm. aber sagt, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, wir machen das irgendwie anders, bla bla bla. Und die beiden haben dann natürlich irgendwie auch eine kurze Konfrontation und danach sind wieder erstmal so die Grenzen geklärt. Das ist eigentlich in fast jedem Survival-Film ist das irgendwie so. So in dieser Art. Und, und die anderen Leute, die da sind, die konnte ich heute eigentlich überhaupt nicht einordnen. Ich, ich wusste teilweise gar ja. nicht mehr, wer das ist. Ja. Also ich wusste nicht mal, ob die überhaupt irgendwelche Eigenschaften haben. Weil die das sind einfach nur irgendwelche Typen, die immer so dazwischen stehen, so wie das Publikum im Grunde. So, lassen wir uns jetzt gerade von dem Arschloch irgendwie in die Irre führen oder hören wir auf Liam Neeson, so, ja? Also
0: das, ich finde das halt so so unglaublich ermüdend. Also ich würde mit Qui-Gon mitgehen in dem Fall. Wenn er nicht gerade ja. wieder
1: seinen Gin getrunken hat, ne? Ja.
0: <lacht> Du hast also schon recht. Du hast kann, schon recht. Man, kann man nicht aber so einen
1: Film mal so aufziehen, dass irgendwie alle Charaktere relevant sind? Ne?
0: Aber für mich sind das, sind das zwei verschiedene Punkte. Du sagst, du hast ein Problem damit, dass der Film so stark, also diese, diese Gruppendynamik, dass sie so stark um den Protagonisten zentriert ist. Damit habe ich kein Problem. Wenn der Protagonist für uns als Zuschauer das auch wert ist, wenn der zumindest eine tolle Hintergrundgeschichte hat, wenn der einen starken inneren Konflikt auslebt, wenn der, der da vielschichtig sein, wenn die Geschichte, die über ihn erzählt wird, es auch wert ist, erzählt zu werden und mich vom, vom Hocker hauen kann, dann kann ich auch dieses Problem von, ja, aber der Rest funktionierte nur als Abgrenzung zu ihm, das würde ich dann noch hinnehmen. Aber da
1: brauchst du halt echt schon einen Film wie Scarface, der halt wirklich so ganz krass auf einen Charakter geschrieben ist und nicht einfach nur irgendein so random äh, B-Movie. Richtig, ne? aber
0: ich... Also als, als, als ich das gesehen hatte auch hier bei, bei The Gray ähm, also andersrum ähm, das kann ich das, das, das kann ich noch, noch hinnehmen aber hier hatte ich dann noch das Problem dass Liam Neeson das nicht wert war dass Otway, eben weil er so so Hollywood esk überladen wurde mit Moral und und äh, weiß immer das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen ja, warum sollte ich mich denn für seine tragische Vorgeschichte interessieren? Warum sollte ich mich für seinen tragischen Tod interessieren? Ja, Warum Warum ist er jetzt Strahlemann und Held und ich sag ja schon fast Superman-like, das passte einfach nicht. Das passte nicht in das Gesamtgefüge, wie du gesagt hast. Er fängt an als gebrochener Mann wo ich voll dabei war und dachte, jawohl, wenn der jetzt noch immer mehr bricht, weil mhm. er diese Bürde der Gruppendynamik tragen muss, weil er weiß, er tut jetzt gerade das Richtige, indem er da jemanden sterben lässt, aber andererseits macht ihn das halt so fertig, weil das, weil das überhaupt nicht das ist, was er machen will, damit könnte ich leben, aber ein Liam Neeson prallt doch im Grunde genommen eh alles ab, nur um dann in der letzten Szene, bevor er den Wolf irgendwie puncht, um es dann wieder tragisch zurückzuholen, was, was ihm da alles, das, das funktioniert nicht, das ist so, das, das, das funktioniert nicht. Das also, geht nicht.
1: Ich meine, in dem Punkt sind wir uns natürlich einig, das stimmt. Wenn das alles so überzogen ist, dann geht das auch nicht mehr.
0: Der nächste Punkt ist aber das, was du auch gesagt hast. Also, damit könnte ich noch diese, diese blassen Nebencharaktere könnte ich sie zumindest noch ertragen. Ja, wenn ich sage, okay... Ich kann mich jetzt hier auf diesen Negap Negativpunkt konzentrieren und die, die, die blassen Charaktere kritisieren, aber ich kann mich auch auf diesen positiven und tollen und klasse Plot, Story, Hauptcharakter, tragisches Ende, ich kann mich auf den konzentrieren. Dann habe ich beides. ja?
1: Also hier habe ich aber nichts. Bei mir und ist das halt wieder so, ich, ich glaube, ich, ich suche hier einfach das Drama und da habe ich ja auch schon oft mal darüber geredet, über den Dramabegriff, wie ich mir das vorstelle. Aber bei so einem Survival-Film, in so einem Drama Setting von einer Gruppe, da, da erwarte ich einfach verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten, die einander ebenbürtig sind. Und, und das, das, das ist für ist halt mich die für mich zweite
0: Variante. Das ist für mich das Oder in dem Fall. Entweder starken Hauptcharakter, also wirklich ganz starken Hauptcharakter und blasse Nebencharaktere. Oder alle sind stark genug, vielleicht nicht ganz so stark, aber vielschichtig. Und eben nicht diese Klischees, die sie erfüllen, sondern da ist jeder mal ein Arschloch, auch unser Hauptfigur, die hat ja, genau. mal so einen Moment, wo wir auch als Zuschauer sagen, Moment mal, Mr. Otway, also das war jetzt wirklich das war jetzt wirklich scheiße. Was also du ich ich argumentiere
1: jetzt auch gerade wirklich nur in diesem Setting, also wie ich mir so mhm. eine Art Film halt nicht persönlich wünschen würde. Denn generell hast du natürlich recht, das muss nicht immer irgendwie, das muss ja nicht immer mehrere gleichwertige Protagonisten geben, aber in, ich glaube, es, es geht ja einfach hier um so eine Gruppe und für mich ist eigentlich die Gruppe selber der Protagonist in so einem Film. Ich will okay. mit dieser Gruppe gehen, und, und, und diese Gruppe, die muss einfach dann, damit sie als ganze Protagonist sein kann, muss sie aus gleich starken Gliedern bestehen. Und, ja. und das ist halt genau wie du sagst, die müssen halt Einzelne Funktionen haben, aber nicht so auf die, nicht in dieser Plattenform, so der ist das Arschloch und er ist der Anführer, sondern die müssen halt alle ne, so dieses, die müssen alle ihre Stärken und Schwächen haben. Und auch der Anführer muss muss ja. mal am Zweifeln sein ja, und, und es, es muss vielleicht auch ja. Phasen geben, wo er dann einfach nicht mehr der Anführer sein kann, weil er in einer, in einer emotionalen Situation ist, die das nicht mehr zulässt, ja. oder weil er selber halt irgendwie gar nicht mehr herr der Lage ist, oder weil er sich reingesteigert hat. Also all solche Sachen, ja. das sind für mich dramaturgische, also Aspekte, ne, die die für mich halt wirklich für eine interessant, interessante Geschichte sorgen. Und, das und nicht will ich so halt, diese, das, diese das Stereotypen-Charaktere. Halt das,
0: das will ich halt auch haben und ich kann es auch, ich kann es auch noch hinnehmen, wenn es nur beim, beim Protagonisten ist. Aber wie du gesagt hast, ich mag auch viel lieber diese vielschichtige Gruppe und da wollte ich ähm, das Videospiel von Telltale zu The Walking Dead erwähnen, weil das genauso funktioniert. Du bist halt auch, du übernimmst die Rolle natürlich eines Spielers, eines Protagonisten und... Zombies, bla bla bla, ja, die Menschheit, Gesellschaft, alles strukturiert sich da ja neu, weil überall Zombies rumrennen und so. Und du findest dich halt auch dann in immer wieder anderen Gruppen, aber du findest dich in Gruppen wieder. Und du hast, ich meine, gut, das ist ein Videospiel, da sind auch mehr Stunden zur Verfügung, aber du hast vielschichtige Charaktere. Du, du merkst auf einmal, und das ist natürlich dann auch einfaches Writing vielleicht oder, oder nicht, nicht unbedingt cleveres Writing, aber natürlich hast du dann irgendwie das Arschloch, was drei Stunden der Spielzeit bisher ein riesen Arschloch war und auf einmal erfährst du in der vierten Stunde, warum er das Arschloch ist und du kannst ganz anders wieder drauf gucken oder du merkst, Moment mal, die Lady, die die ganze Zeit mir gegenüber gut gestimmt war, die ist das aus einer sehr, sehr unguten Motivation und schon hast du diese schönen Dynamiken, das, was du gerade beschrieben hast, dass die mhm. ganze Gruppe eigentlich wichtig genug, dass du dann auch, und davon lebt dieses Spiel, dass du oft genug moralische Entscheidungen treffen musst. Ja, ich habe bis in fünf Leute in der Gruppe, aber ich habe hier nur Essen für drei Leute. Wer kriegt was zu essen und wer nicht? Bin ich jetzt das Arschloch, was sagt, okay, du warst zu mir ein Arschloch, also kriegst du von mir auch nichts zu essen? Oder stehe ich jetzt als Spieler, als Hauptfigur darüber und sage, obwohl du ein Riesen Arschloch bist, aber weil du totkrank bist, kriegst du als erstes von mir was zu essen? Also das, in dem Fall ist das so ein Survival-Szenario, was du dir, glaube ich, vorstellst und wünscht. Mhm. Nämlich, die Gruppe steht im Vordergrund und es gibt keine einfachen Auswege, mhm. keine einfachen Entscheidungen und keine Plattenfiguren. Für mich
1: ist das halt auch also dieses Drama ist für mich eigentlich auch der einzige Grund, warum man so einen Survival-Film eigentlich auch wirklich macht, weil man, man kauft sich ja automatisch auch mit diesem Thema eine ganze Menge Probleme schon mal ein. Und da muss man ja erstmal wieder im Gegenzug irgendwas bieten, ja. dass man als Zuschauer über diese Probleme halt irgendwie auch hinwegsehen kann. Ja. Also bei, bei Filmen wie uh, The Way Back zum Beispiel ist das halt ganz ähnlich. So, das ist, es sind halt immer so, so, so diese, diese belanglosen Charaktere und, und gleichzeitig halt so diese ganzen typischen Situationen und und Geschehnisse, die halt immer wieder auftauchen müssen. Ja. Und das hatten wir hier zum Beispiel auch. So, ne? dann, dann fällt der Typ halt vom Baum und das Bein ist gebrochen. So, das ist so dieses, wie geht die Gruppe jetzt damit um oder was? Dann lassen sie ihn halt zurück. Und das, das ist halt irgendwie so öde, weil das halt immer passiert. Weil das, das sind so, ja. da, da könnte ich mir jetzt selber irgendwie so zehn Dinge vorstellen, die halt immer in so einer Geschichte passieren müssen. Ne? Oder sie, ja. sie müssen irgendwo rüberklettern und dann stört einer davon. Ne? Das sind immer solche Sachen. Und da, das ist irgendwie so, dass, das ist für mich irgendwie schon ausgereizt. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie schon von jedem Thema irgendwie drei Filme gesehen, wo das irgendwie vorgekommen ist.
0: Ich könnte mir noch vorstellen, also ja, du hast recht, das sind sehr viele ähm, sehr viele Standardpunkte, die wir hier durchgehen bei The Grey. Ich, also das kann funktionieren, das glaube ich schon, aber dann musst du das einfach sehr, sehr gut machen. Dann musst du wirklich, also dann darf das der einzige Kritikpunkt von uns sein, zu sagen, das haben wir schon mal gesehen. Und dann muss aber kommen, mhm. aber das Schauspiel ist großartig. Ja, und die Charaktere
1: sind tief ausgearbeitet. Genau, dann,
0: dann muss der ganze Rest stimmen. Wenn das, 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 das darf wirklich nur der einzige Kritikpunkt dann bleiben, zu sagen, das kennen wir ja schon. Weil damit würde ich mich dann auch noch, so, weil ich kann durchaus auch eine gewisse Form der Wiederholung, die dann aber gut durchgeführt ist, gut umgesetzt ist, die, die kann man ja durchaus noch wertschätzen. Und so. Aber du, du hast schon recht, also so dieser Moment, da lassen sie jemanden zurück und dann dieses typische, oh, ihr müsst hier ohne mich weiter so I don't give a fuck. Weil ich bin nie drin als Zuschauer. Also oh, ja, lass ihn liegen, nimm ihn mit, sterb ja, mit ihm. Hier war es jetzt
1: nicht mal nur, ich kenne es schon, sondern es war auch einfach so, ich, ich kenne den Typen noch gar nicht so. Ich meine, natürlich ist es traurig, wenn man irgendwie einen Menschen sterben lassen muss, aber. Dann ich mein,
0: war halt eben, ne, das, das ist halt auch wieder so das. Dann war diese Szene am Anfang, wo er da jemanden sterben lassen muss, viel besser, weil die auf, auf unseren Haupt, unsere Hauptfigur wieder zurückstrahlt. Dadurch lernen wir was über Otway, dadurch lernen ja. wir, Moment mal, irgendwie muss der irgendwie muss der schon Berührung mit dem Tod gehabt haben. Und daher kommen dann, kam dann ja eben auch, also wir haben dann ja irgendwie so aus fast Verzweiflung und gar nicht mal so viel Ironie versucht, diesen Film zu deuten. Also wir haben gedacht, okay, da kommt ein Twist natürlich auf uns zu, weil das gerade alles so ja, die, by the vor numbers allem ist. Die, die
1: Wölfe sind so abgefahren und der Rest ist so belanglos. Es, es muss doch irgendeinen Existenzgrund geben für diesen Film. Da muss doch irgendeine geniale Idee dabei sein.
0: Das war so der gute Wille zu sagen, nein, das ist jetzt nicht einfach nur schlecht inszeniert. Das ist, die Wölfe sind jetzt nicht einfach nur mies geschrieben als Plotdevice, sondern dieses mies geschrieben als Plotdevice, das steht für etwas. Das soll uns ein Indiz sein, dass wir es so deuten, dass da ja, mehr... Da war zumindest
1: steht. irgendwie eine, eine kreative Idee dahinter, warum dieser Film gemacht wurde. Mhm. Und dass man dann wenigstens sagen kann, okay. Und da kann ich dann die handwerklichen, äh, nicht, nicht handwerklichen, aber so Story-Probleme irgendwie ein bisschen vergessen oder ein bisschen verzeihen, weil der, weil der Film ein anderes Fokus haben sollte.
0: Ja. Und wir dachten halt zwischendurch zum einen, dass Liam Neeson die ganze Zeit schon tot ist, dass er diesen Flugzeugabsturz zum Beispiel gar nicht überlebt hat, oder sonst wo ist. Ja, und dann und auch diese Szene mit seiner
1: Frau, diese Rückblenden hätte man ja auch anders deuten können. Dann. Dass
0: das vielleicht sein Tod war, dass das kurz… Genau, dass sie deswegen ja. sagt, don't be afraid, ja. Ja,
1: du, du kannst jetzt in Ruhe sterben, so ich, ich werde damit klarkommen, hätte ja genau. auch sein können. Genau, ja.
0: und dass er eben in welch einer Form auch immer jetzt dieses Erlebnis da in, den, in, in Alaska, dass das sein Loslassen vom Tod tatsächlich ist und dass ja. er dadurch dann erst… Wo auch immer hingeht. Ja, oder wie gesagt, ich hatte
1: ja auch die wirklich extrem abgefahrene Interpretation, die ja eigentlich eher dir zuzuschreiben wäre normalerweise, ne? was über Interpretation angeht und ihre Ideen, die hast du ja meistens. Aber ich dachte ja wirklich kurzzeitig, dass vielleicht diese Gruppe Überlebenden vielleicht selber ein Wolfsrudel sind. Und dass, dass deswegen auch die Wölfe sich so komisch mit denen verhalten, dass eben auch dieser eine Wolf dann immer so auf die zugeht, weil er halt irgendwie sie als Konkurrenten betrachtet und nicht als Opfer. Mhm. Ich meine, ich hätte das wahrscheinlich auch ziemlich mies gefunden, wenn das so gewesen wäre. Aber mhm. ich habe halt wirklich über sowas nachgedacht, weil ich einfach... Ich konnte einfach diese, diese irre Wolfsdynamik nicht anders da reinbringen. Du
0: hast versucht, Bedeutung in etwas reinzutragen, was du nicht anderweitig äh, deuten genau, konntest. Genau, ja.
1: Ich habe mir irgendwie selber was zusammengesprochen. da. Und dann Aber greifst du halt
0: auch zum Übernatürlichen. Es hat halt
1: irgendwie nichts am Ende auch Sinn ergeben. Es, es war ja einfach dann doch nur so äh, das gewöhnliche Survival-Movie mit den komischen Wölfen drin.
0: Ja. Und ja, es war... Das war's und äh, ja, diesen Twist haben wir dann ja doch mehr oder weniger bekommen, indem wir gesehen haben, oh, die Frau ist diejenige, die gestorben ist, aber das war uns dann wirklich auch viel, viel zu wenig. Ja, das war
1: ja halt kein wirklicher Twist, weil man das ja vermutet hat von Anfang an. Ja. Ja, das wurde halt nur so ein bisschen als Twist inszeniert, wo ich dann auch nicht wusste, so, was soll das, ne?
0: Ja. Ja. Schwierig. Ich sage ja, durchaus enttäuschend, weil das, was der Film für mich in den ersten Momenten hätte sein können, nicht eingetreten ist. Und das, was er denn eben war, und das, das meine ich halt auch. Ne? Ja, vielleicht gibt es Leute, die den Film interpretieren und sagen, aber Otway war doch schon die ganze Zeit tot. Aber dafür hat der Film für mich keine Indizien. Das ist halt wieder der Unterschied zu Inception. Ja? Bei Inception, mhm. da kann ich an fünf verschiedenen Interpretationen ansetzen und für alles zumindest vorhandene Indizien, ob die jetzt nun passen oder nicht, aber da ist zumindest was. Hier ist aber nichts. Ja, hier das, musst
1: du dir alles irgendwie selber aus den Fingern saugen. Da musst du extrem viel eigenen Antrieb reinlegen, um da irgendwie ja, aber wie was du sagst, Besonderes rauszuziehen. Aber
0: ich muss es von außen, glaube ich, eher reintragen. Also Ich habe da ja, ja genau. jetzt keine Indizien im Film gesehen, dass das auf einmal irgendwelche äh, ja, aus der Inszenierung irgendwelche Schlüsse kommen, dass diese Traumsequenzen immer ihn immer mehr in die Realität mit reinspielen, seine Frau irgendwo, also da hättest du ganz andere Sachen Nein, einbauen können. der Anhaltspunkt ist halt,
1: die Wölfe sind komisch. Also das ist mein Anhaltspunkt, aber der führt halt auch nicht so viel. Ne?
0: Da kann ich halt auch sagen, so ja, da hat halt jemand keine Ahnung gehabt, wie er Wölfe schreiben soll und äh, deshalb ja, das ist so auch komisch. mein Twist
1: vermutlich am Ende gewesen, ja.
0: Tja, aber ja, also nochmal das, das, ganz kurz, das Thema Survival Movie. Also wenn diese ganzen Gruppendynamiken und manchmal vielleicht auch im Horrorgenre oder so dieses, oh, da überleben irgendwie fünf Leute und... Äh
1: genau, da, da trifft man das ja auch wieder, auch so bei ja. Zombie-Filmen, Da ist ja auch meistens eine kleine Gruppe ne, in so einem Szenario und das ist ja ganz ähnlich dann. Ne? So ein Insight-Ding ist ja ähnlich. Und so diese isolierte Gruppe ne? und, und das ist halt auch wirklich schwierig zu machen. Also das will ich auch nicht einfach sagen, dass das irgendwie jeder Depp eigentlich könnte und, und bei The Grey das halt so grandios in die Hose gegangen ist. Das ist halt wirklich schwierig, sowas auch gut zu machen. Und dass man eben schaut, so okay, wann kann jetzt vielleicht wirklich mal jemand sterben und wie machen wir das auf eine Weise, dass das irgendwie auch interessant ist und dass dadurch die sterbende Figur halt auch nicht so, so belanglos wird, weil sie halt irgendwie gleich schon tot ist. Also das sind das sind halt wirklich schwierige Charakterdynamiken, wo man halt eine Menge Kraft reinlegen muss, um das perfekt zu machen. Mhm. Und man muss aber halt auch wirklich, wenn man so einen Film halt machen will, dann muss man das einfach können. Sonst, also wenn man halt wirklich so eine Geschichte erzählen will, dann muss man in erster Linie diese Gruppendynamik verstehen. Ja. Und da muss jeder Charakter irgend, ja. irgendwas, sie muss halt gleichzeitig können. irgendwas bedeuten, aber sie dürfen halt nicht wie Stereotypen wirken. Und das ist halt unglaublich schwierig, da halt wirklich so dieses Mittelmaß zu finden. Irgendwie glaubhafte Charaktere zu haben, die halt eher so beim zweiten hinschauen erst für was stehen ja. oder was, was bedeuten für den Zuschauer.
0: Ja. Oder was ja eben auch so meine, meine Alternative war, oder du musst uns irgendwo anders vom Hocker hauen. Wenn du es nicht schaffst mit Charakteren und mit Gruppendynamiken, dann, genau, dann, dann, dann man, mach ein Setting, ja, dann mach eine Setting. Man muss ja auch kein Drama draus machen. Wenn genau. man ein
1: Drama draus machen will, dann finde ich, muss man es so machen, wie ich es mir wünsche. Und klar, da gibt es ja andere Möglichkeiten. Wenn man den Fokus halt anders setzt, dann ist die Gruppendynamik natürlich nicht im Fokus, also nicht im Zentrum. Genau. Ja, aber wie gesagt, ne, da muss halt auch wirklich dann was kommen. Weil ich, ich, ich bin ja auch jemand so, ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich, ich mag es halt auch gerne, wenn man irgendwie verschiedene Settings mal sieht in einem Film. Und bei so einem Film ist es halt notwendigerweise halt so, jetzt auch bei The Grey, da, da sehen wir halt irgendwie zwei Stunden lang nur Schnee. Ja. Das, das finde ich jetzt per se nicht unbedingt cool. Ne? Wenn das halt mhm. funktioniert, ist es okay. Aber per se ist es eher was, wo ich sage, bin ich vorsichtig mit bei dem Film.
0: Und genau das ist der, das ist, das ist der Bogen, den wir auch wieder zurückschlagen können. The Grey, egal was wir uns wünschen von Film oder erhoffen oder wie man es besser machen kann oder nicht besser machen kann. Aber das, was The Grey vorhat und uns zeigt, das, da, daran scheitert er eher. Das ist ein toller Anfang, der verpufft. Dann haben wir einen ziemlich langweiligen Mittelteil, an dem keine Figuren wachsen und irgendwie... Ja, nee, da kommen
1: halt immer nur ab und zu mal Wölfe vorbei. Ja? Ne?
0: Und dann haben wir dieses Ende, was dann auf einmal wieder aus dem Nichts so aufgeladen wird, mit Tragik und Emotion und Bedeutung, aber... Das wurde halt vorher niemals erarbeitet. Das ist halt nicht verdient, ja, sondern Kein das ist Tod so eines Charakters
1: bedeutet irgendwas für uns, weil wir sie halt ja. alle überhaupt nicht kennen.
0: Ja, und dann auf einmal aber von Liam Neeson und dann müssen wir mit Liam Neeson, mitfiebern und mit trauern und mitmachen und der hat uns aber schon längst verloren. Und das funktioniert halt leider nicht. Schade, schade.
1: Tja, und für mich war der Film halt auch wirklich nicht, wie du sagst, nur eine Enttäuschung, sondern ich fand ihn halt echt richtig schlecht. Also am Ende war es für mich halt wirklich lachhaft, so, weil es weil der Film so er kam halt irgendwie so bedeutungsschwanger rüber. Ob das jetzt nur hm. emotional irgendwie sein sollte und ich habe da halt immer noch das Gefühl, dass da halt echt mit diese, diese Dynamik zwischen Oddway und den Wölfen, dass da irgendwas super deep sein soll, auch wenn ich es selber nicht verorten kann. Und sowas macht mich immer so ein bisschen sauer, wenn ich das Gefühl habe, da, ne, ich meine, ist ja auch wieder bei Kunst. ne, wenn, wenn halt Kunst so deep sein soll und man als irgendwie als Rezipient halt denkt, das ist halt total oberflächlich, dann, also ich zumindest, werde dann eher mal sauer bei so einem Film und sage nicht einfach nur, ja, ist ganz okay. Dann sage ich eher so, nee. Das ist Melancholia.
0: Und schon wieder ein Boxquote von Tamino für die DVD. Ja. Nee, das ist halt Melancholia. <lacht> aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist eher das Gefühl der Enttäuschung überwiegend, weil ich weiß nicht, woher, aber ich äh, hatte mich durchaus irgendwie auf diesen Film gefreut und habe dann diese Freude, diese Vorfreude, also diese leichte, minimale Vorfreude, am Anfang dann explodieren sehen durch tolle Versprechen Davon wurde nichts eingehalten. Naja, und jetzt kann ich als Positivstes sagen, ich habe ihn zumindest gesehen.
1: Ja, du freust dich doch immer noch auf The Road, oder? Den, den hast du doch auch schon ewig auf der Watchlist stehen. Freuen, oh,
0: freuen, also das ist, ich will dieses ja. Endzeit-Thema ein bisschen angehen. Ja, das,
1: ich meine, Endzeit-Survival ist ja immer so eng beieinander. Mhm. Und, mhm. Ich, mein, ich, also ich kann dir auch noch sagen, ich fand den auch nicht gut so. Der ist halt auch eigentlich so ähnlich, so sehr, sehr trist und einfach problematisch. So. Aber naja, wenn du den angucken willst, selber schuld, aber ja. Naja.
0: Manchmal ist das ja durchaus auch vielversprechend für mich und vielleicht auch für andere, wenn du sagst so, nee, ist halt Melancholia, dann gibt es auch genug Fans, die sagen, ja, aber genau das finde ich gut. Und wer weiß, vielleicht gefällt mir auch The Road. Also The Road, Road ist auf jeden
1: Fall besser als The Grey, das würde ich schon sagen. Oder okay. er ist auch besser als Melancholia.
0: Okay. Was dann, für eine Leistung. Dann haben wir das auch schon mal eingeordnet. Ich würde ja auch langsam zumachen wollen. Mhm. Es sei denn, du hast noch irgendwelche letzten Einwände oder irgendwelche äh, Punkte, um den Film noch zu retten oder tiefer in den Abgrund zu stürzen.
1: Letzte Einwände, das fragst du sonst immer nur vor der Episode. Tja, das
0: kriegt ja keiner mit.
1: <lacht> ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch genug über den Film ausgelassen. Ja. Also wenn wahrscheinlich Fans von The Grey dabei waren, sind die wahrscheinlich inzwischen auch alle schon abgesprungen. So, so negativ, wie ich heute war. Aber ich war nur ehrlich. Also ich hätte den Film ja auch gerne gemocht, aber... Ich meine, es wäre auch ein Film gewesen, den ich mir wahrscheinlich nicht angeschaut hätte, ja. wenn, wenn wir den nicht jetzt hier in der Episode gehabt hätten. Aber, naja. Ich
0: dachte halt auch, das wird so ein, so ein das kann so ein Liebhaber-Ding sein, da kann man irgendwie so, aber egal. Ähm, wenn ihr mitdiskutieren wollt oder schimpfen wollt oder uns auf die Finger hauen wollt, weil wir den Film irgendwie nicht so Knülle fanden, dann macht das am besten unter secondunit-podcast.de Wenn ihr ganz, ganz viel Lust habt und uns gut oder schlecht oder wie auch immer gestimmt seid, dann guckt mal bei iTunes vorbei und gebt uns da vielleicht eine kleine Bewertung. Egal, ob ihr einen Text schreibt oder einfach nur ein bis fünf Sterne verteilt. Äh, jede Form, Hauptsache sie ist ehrlich, hilft uns. Je mehr Leute uns bewerten, desto mehr werden wir in iTunes nach oben gespült und desto mehr Leute können uns zumindest irgendwie hören oder wissen, dass es uns gibt.
1: Ja und ein bisschen Feedback, das freut uns persönlich natürlich auch einfach auch.
0: Ganz genau. Also guckt einfach bei iTunes, sucht nach Second Unit und da findet ihr uns. Ansonsten haben wir nächste Woche auch wieder äh, einen Podcast und einen Film, den wir schauen. Ganz was Neues, was wir ausprobieren.
1: Ja, und äh, ist es ist auch richtig, dass wir nächste Woche There Will Be Blood gucken, oder? Ja, das ist es. Oder kommt da vielleicht noch was dazwischen?
0: Nee, das kommt alles danach.
1: Nein, wir, wir haben die Episode nämlich schon aufgezeichnet. Aus logistischen Gründen, weil nämlich ein ja. Kuppel von mir hier war, der war zu Gast und der hat mich besucht und da der schon da war, mussten wir die Episode schon aufzeichnen.
0: Der ist jetzt nämlich schon wieder weg.
1: Ja, aber das Schöne ist natürlich, wir können jetzt definitiv die Episode ankündigen, es kann nichts dazwischen kommen.
0: Es sei ja. denn, die Welt geht unter. Morgen, oder?
1: Das wäre äußerst ärgerlich, ja, weil wir die Episode dann nicht mal veröffentlicht haben. Ja. Hoffen wir nicht, dass es passiert und wenn, dann erst Ende nächster Woche. Ähm, ja, also wir gucken There Will Be Blood, wie schon gesagt. Der ein oder andere weiß es vielleicht. Ich glaube, ich habe in dieser Sendung schon mal gesagt, ich mag den Film nicht so gerne. Mhm. Aber das hat sich ein bisschen geändert, muss ich sagen, beim, beim erneuten Anschauen. Ich bin immer noch kein großer Fan von dem Film, aber ich muss schon sagen, ich habe sehr gerne diskutiert.
0: Ja, wir konnten ihn dir, glaube ich, ein bisschen erklären und äh, genau. ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen. Der ja. Special Guest Raphael hat ihn zum zweiten Mal geguckt. Genau, so wie ich auch. Und ich habe natürlich
1: und auch durch die zweite Sichtung wieder ein bisschen mehr Facetten noch erkennen können. Ja und auf jeden Fall fand ich es wirklich eine super interessante Diskussion wir haben glaube ich viele Punkte so vom Film angesprochen und angemessenerweise kritisiert wie gelobt ja also kann ich nur empfehlen die Episode
0: freut <lacht> euch drauf ich glaube dass dann auch erstmal kurzzeitig dieses kleine und leichte und latente Sommerloch hier im Hause Second Unit ein wenig pausiert vielleicht ja, endlich mal ist. wieder ein großer bekannter Film genau
1: nicht ja. mehr nur die Geheimtipps
0: ja oder die Enttäuschung wie diese Woche. Ja. Gut, in diesem Sinne, ihr wisst, wo ihr uns findet und wie man uns erreichen kann und äh, wie man Wölfe puncht, wissen wir jetzt auch. Also in diesem Sinne, Ahoi.
1: Ja, wir sehen uns nächste Woche. Ich kann euch versprechen, there will be an interesting episode.
0: Tschüss. Second Unit Second Unit